1: Friendo. Willin, what's
0: we'll in the satchel? It's full of money. He's just a guy who happened to find my money. I got a bad feeling,
1: Llewellyn. It's well, a mess, ain't it, Sheriff? If it ain't, it'll do till the mess gets here.
0: I'm looking for Llewellyn Moss.
1: You go up to his trailer? Yes. Do you want to leave a message? Yes. Hallo und einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, äh, guten Nachmittag, guten Brunch. Wann immer ihr diese Folge hört, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Spielfilm-Podcasts. Mein unglaublich guter Name ist Dennis und mit Du und darf ich den noch besseren und unglaublicheren Patrick. Hallo. Ich, ich mag deinen Namen auch, ja. Doch.
0: Hm. Ich mag dich nur ein bisschen lieber, aber dein Name ist auch cool. <lacht>
1: Fühlst du dich denn auch unglaublich, Patrick?
0: Ja, ja, doch. Also, wie gesagt, die Reihe macht mir Spaß. Ich äh, glaube, wir haben uns auch wieder ein gutes Filmemacherpärchen ausgesucht. Und ähm, doch, doch, ist schon alles okay. Also, im Rahmen des Möglichen. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen rumgewitzelt ähm, über, unsere, äh, ja, über, über unseren zeitlichen Vorlauf. <lacht> der Aufnahmen, bevor wir sie dann irgendwie rausschicken hier in den virtuellen Äther, aber ähm, die Wahrheit ist natürlich, äh, das ist hier ganz top frisch und topaktuell und äh, wir leiden.
1: Aber nicht unter dem Film, sondern unter anderen. <lacht> äh, richtig, richtig. Wie immer äh, wissen wir nicht, was in der Welt da draußen vorgeht. Wir hoffen, dass... Ja, wir haben im letzten letzten hier glaube ich, dann... Äh, euch eine gute Zeit gewünscht. Das wollen wir auch diesmal wieder tun. Äh, wir hoffen, dass es einfach dass es allen gut geht und mhm. dass jeder das Beste aus äh, dem wacht, wie es gerade in der Welt aussieht. Das ist gut. Das ist ein guter Wunsch. <lacht> Nö, das wünsche ich uns allen. Das ist ja auch richtig so. Also. Patrick, wir haben das letzte Mal bei äh, The Man Who Wasn't There bei den Cones aufgehört. Mhm. Das war 2001 und äh, wenn sie für, auch für etwas bekannt sind, sie sind für viele Dinge bekannt, die Cones, aber für eine Sache sind sie nicht bekannt. Und zwar, dass sie lange Zeit vergehen lassen zwischen ihren Filmen. Zumindest würde ich das jetzt gerade mal so äh, rausposaunen. Aber ich glaube, das sind nie mehr als drei Jahre gewesen. Ja, das nee, ist richtig. Nee, also ich habe ja.
0: ich, ich hab mir tatsächlich auch so bewusst bisher gar keine Gedanken darüber gemacht, bis ich die Shownotes geschrieben habe zu unserer letzten Episode und dachte, mhm. oh, das war jetzt alles in einem Zeitraum von 98 bis 2001. Das ist nicht viel Zeit für drei nicht... Perfekte, aber doch sehr ambitionierte Filme. Also, erstaunlich. Und jetzt Auf jeden Fall. Wieder, oder? Wir sind wieder in einem relativ knappen
1: Zeitraum ne? von drei Jahren. Das ist richtig. Und ich würde auch, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich kurz was klären. Und zwar, wir sind, wir haben jetzt von Blood Simple bis The Man Who Was There, also von 1984 bis 2001. Und ich würde behaupten, dass keiner dieser Filme auch nur also es ist alles eine schon, ich sag mal, gehobene Qualität. Da ist keiner dabei, wo du jetzt sagen kannst, okay, äh, kein, ja, äh, muss ich mir nicht antun. Also das ist ja schon so einmal respektabel. Das möchte ich einfach gerade nochmal so äh, ohne Hintergedanken äh, Absolut, ja. dich und natürlich auch den Zuhörern und die Zuhörerinnen äh, erinnern, dass, dass das ein, eine Tatsache ist dass hier Qualität am laufenden Band produziert wurde über einen längeren Zeitraum. In groben, mehr mal weniger Qualität. Aber immer ein guter Film. Sagst du das jetzt so in vorauseilendem
0: Gehorsam? So aus Befürchtung, es könnte uns jemand zuhören und gleich mit Episode 4 hier der Cones einsteigen und sich dann decken, so mal gucken, was die äh, Gutes über äh,
1: Intolerable Cruelty zu sagen haben und dann ganz enttäuscht sein, weil wir es nicht tun vielleicht. Patrick, also. ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja. <lacht> Aber äh, dann wollen wir auch nicht groß um den heißen Bereich herumreden. Wir bewegen uns in das Jahr 2003 ein unmöglicher Härtefall, heißt er glaube mm. ich. Genau, ein unmöglicher Härtefall. In, das ist ein richtiger Zungenbrecher. Nee, lass, es, ey, lass es gerne beim deutschen <lacht> Titel bleiben. Ich habe es jetzt auch schon wieder fast verpatzt. Also. Boah, nee. Intolerable Cruelty. In 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 ja. das, das Doppelte. Bro. Bro. Ja, genau. Das, das macht es. Cruelty ist einfach, aber mm. das Unmögliche macht es unmöglich. Äh, ja, 2003 äh, mit, mit einem äh, ordentlichen Cast. Äh, George oh. Clooney, ja. Catherine Zita jones Uh, Edward Herman, uh, Jeffrey Rush sehen wir in, in der kleinen Rolle, uh, Billy Bob Thornton ist wieder dabei, Richard Jenkins, ja. um, Cedric the Entertainer uh, ist noch dabei. Um, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, wo wir kurz beim Cast sind, ich habe immer so ein, zwei Leute, wo ich sage, ja, okay, mit denen haben die Cones mehrmals gearbeitet. Aber mir fällt jetzt erstmal auf, oh, Richard Jenkins, ja, wir, wir sehen ja später dann nochmal bei Burn After Reading, er war jetzt in Man Who Wasn't There. Und das ja. sind dann oft so kleine Rollen, wo du gar nicht mehr drüber nachdenkst, dass die auch mit denen dann auch schon zwei, drei Mal zusammengearbeitet haben. Ja, das äh, ist mir hier bei, bei ein, zwei Leuten aufgefallen. Ähm, ja, äh, worum geht's? Äh, George Clooney spielt einen sehr erfolgreichen Anwalt, einen sehr skrupellosen Anwalt. Wobei, Skrupellos, pf, äh, äh, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, so seinen Charakter zu beschreiben. Aber äh, ist auf jeden Fall jemand, der, ja, äh, dem, ich sag mal so, die Wahrheit egal ist. Er versucht alles, um seine Klienten zu vertreten. Und äh, <lacht> ist eigentlich komplett egal. Er lügt eh eigentlich nur. Und von daher äh, ist er auch so erfolgreich. Und äh, auf der anderen Seite haben wir Catherine Zita jones Die äh, versucht, sich einen Vermögen aufzubauen, indem sie reiche Leute heiratet und diese dann schnell wieder verlässt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich die Story sonst groß um, um, um beschreiben könnte oder einfach worauf der Film hinaus will oder was so die, die, die Story ist, weil es ist dann so eine Art verquerte Liebesgeschichte zwischen den beiden. Aber bis das erstmal anfängt, dauert es eigentlich so einen kleinen Moment. Und ja, ähm, soll ist, kann man, denke ich, in das, in das Genre der Komödien einordnen. Aber, Patrick, gelacht habe ich nicht so viel. Ich habe auch nicht so viel gelacht. Ich
0: habe es tatsächlich so verstanden, äh, dass es in der Tradition von klassischen Screwball-Comedies steht. Also Howard Hawks inszeniert, hm. was weiß ich, äh, Cary Grant und Catherine Hepburn. Hm. Äh, und das ist eben so in, in diese Kerbe schlagen soll und wartete dann auch relativ lange darauf, dass es lustig wird. Es ist, ähm, der Film ist schon bemüht. Ich, äh, ich habe tatsächlich einfach nicht viel gelacht. Ich, ich möchte jetzt ich möchte nicht äh, jetzt final urteilen, ob mir der Film sehr gut gefallen hat oder ob der Film jetzt irgendwie auch, auch nach objektiv nach irgendwie irgendwie objektiv belastbaren Kriterien schlecht ist oder schwach ist oder schwächer ist, aber ähm, als Comedy ist er tatsächlich für mich Eher, eher misslungen, ja, weil lustig
1: fand ich da so ganz wenig dran. Geht mir, geht mir ähnlich und ich würde, um dein, dein was du gerade gesagt hast, kurz auszuführen, ich würde, glaube ich, also, ich, es ist kein schlechter Film, nein. <lacht> ich würde sogar sagen, es ist ein so okayer Film. <lacht> <lacht> Das Wort gibt's? Ja, nein, ich meine, es ist immer so ein
0: vergiftetes, vergiftetes Kompliment. So ja, sagen, ja, ja. Es, ist, es ist
1: nicht gut, aber charmant. Es ist okay, es hm. ist fein. Ich habe ein ich hab paar Szenen und ein paar Momente und ein paar Sprüche gehabt, wo ich gesagt habe, hey, ich kann mir gut einen Film vorstellen, wo das lustig sein soll. Ich glaube, was dem Film einfach nicht gut tut, ist so der Ton. Etwas, hm. wo die Cones bisher und auch äh, weiterhin, also über diesen Film hinaus sehr gut drin sind. Gerade wenn es darum geht, eine Krimi-Geschichte zu erzählen, die plötzlich von sehr brutalen Momenten wechselt zu sehr amüsanten Momenten und hm. äh, zwischen Humor. Äh, schafft nicht jeder. Ist auch gar nicht so einfach, möchte ich mal behaupten. Einfach so, so einen Ton zu balancieren. Und hier hat es für mich nie richtig getroffen, weil ich konnte den Ton des Films nie richtig einordnen. Und deswegen fand ich, hat so eine so eine verquere Stimmung. Also ich wusste nie, wie ich so den Film nehmen sollte, weil so diese ganzen Screwball-Momente für mich nicht so gut funktioniert haben. Und dann kamen wieder so Momente, die wirklich so cone esque waren, die, ich, die in diesem Film irgendwie so ein bisschen fast äh, fehlplatziert wirken. Also, kurzes Beispiel, einfach nur äh, nach mh, 20, 25 Minuten gibt es eine Gerichtsverhandlung. Um, und dort treten ein, zwei Charaktere auf und es gibt ein, zwei Einstellungen, wo ich sage, hey, das ist 1A-Cone, das ist einmal hier der Gerichtsdiener oder wenn dieser äh, überdrehte äh, Typ reinkommt, der die Aussage über Catherine Zeta-Jones macht, so das ist alles dann so sehr äh, über also es wirkt dann fast so wie, als wären die aus äh, also Brother Where entsprochen. <lacht> äh, entsprungen ja, ja. Äh, Clooney, genauso der, äh, äh, keine Ahnung, später irgendwann, wenn sie in einem äh, dunklen Haus sind und da drum schleichen, wo er sich plötzlich dann wie, wie halt komplett Gaga verhält, was er natürlich auch manchmal vorher tut, aber da ist ja übertrieben. Und das, keine Ahnung, da habe ich mich irgendwie. Ich hatte eher so ein Fragezeichen auf der Stirn. Und weil der Film ist ja, wenn ich sage, der ist nicht schlecht, der erzählt eine Story, die ich von Anfang bis Ende nachvollziehen kann. Da ist nicht irgendwie, oh, okay, was, also was soll das jetzt hier? Es ist mehr so der der Ton und der, der, der viel am ich hätte glaube ich viel Feinschliffen besseren besseren Film draus hätten werden lassen können dürfte ja, hätten ja. sollen
0: ja. ich möchte das erstmal ich glaube ein guter Einstieg für mich für unser Gespräch wäre erstmal so, mit meiner Seherfahrung anzufangen, weil tatsächlich für mich, das ist der einzige Cones-Film, den ich nie zuvor gesehen hatte. Äh, richtig, um, äh,
1: sorry, genau, bei mir genauso, den hatte ich okay. nie vorher gesehen. Ja.
0: Es ist aber auch ein Film, komischerweise, von dem ich, äh, bei dem ich mir schon in der Vergangenheit immer wieder ins Gedächtnis rufen musste, dass der überhaupt von den Cones ist und lustigerweise ja. hat sich ja. das nach ja. dem ja. Sehen, dieser Eindruck auch nicht großartig geändert, also ich habe den Film geguckt und dachte mir... Ach ja, stimmt, der ist so eine Coens. Ja, weil du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, hier und da gibt so punktuell ähm, kleine Spitzen und äh, Idiosynkrasien, von denen man sagen kann, ach hier typisch Cohn Brothers. Mhm. Aber über den Großteil der Spielzeit dachte ich mir, ja, das ist jetzt irgendwie alles gut, ist kompetent inszeniert und alles und sieht auch fantastisch aus. Wir haben wieder Carter bei Score. wir haben wieder Deacon in seiner Kamera, ähm, alles tipptopp Besetzung sowieso, aber da ist, ist, ist eben relativ wenig, wenig Besonderes dran. Ähm, ich äh, Jetzt möchte ich es nicht den, den Drehbuchautoren Robert Ramsey und Matt Stone in die Schuhe schieben. Ich glaube, das ist das die erste Auftragsarbeit der Cones. Äh, die, die haben, glaube ich, das Drehbuch nochmal nachbearbeitet. Das ist noch wohl mhm. jahrelang geistert, das in hollywood rum so von wegen als als sehr, sehr teurer oder als sehr prestigeträchtiger, aber irgendwie unverfilmbarer Stoff. Und keiner wollte wirklich machen. Und dann haben sie eben die Coins gemacht hier für Imagine Entertainment. Äh, also ihre erste Auftragsarbeit. Aber ich möchte sich auf die Tatsache schieben, weil ich denke mal schon, dass sie auch im, im, so im, im klassischen Mainstream-Kino einiges reißen können. Und das haben sie auch in späteren Jahren bewiesen, dass sie ja. durchaus auch, auch Arthouse und große Publikumserfolge zusammenkriegen. Das ja, war, ist ihnen ja in der Vergangenheit nicht immer gut gelungen. Ich glaube, O'Brother Brother Art Arthur war ja bis zu dem Zeitpunkt so ihr einziger wirklicher großer Kassen, Kassenerfolg. Alles andere war ja so, ja, selbst Fargo äh, respektable Leistung, aber jetzt nichts, wo sich irgendwie die Hollywood-Bosse überschlugen mit, oh, den musst du irgendwie 100 Millionen Dollar und Marvel-Film an die Hand geben. Und also, <lacht> äh, jetzt machen sie eben sowas. Hm. Äh, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ich, ich hatte schon, ich hatte le leicht gestiegene Erwartungen im Vergleich jetzt sagen wir mal, zu einer Matthew mcconaughey rom aus der Zeit, ne, wo er einfach die halbe Hälfte der Zeit ohne, ohne Shirt rumläuft und der, der Rest der Handlung schreibt sich von selbst. Also dachte schon, das muss ein bisschen besser sein, weil ja auch Sita Jones und Clue, die nicht dafür bekannt sind, irgendwie jedes Drehbuch, was ihnen da so in die Hände fällt, äh, anzunehmen. Und war dann halt doch auch, auch Ziemlich, ziemlich enttäuscht, denn alles in allem von dem Film ähm, wirkte für mich erstaunlich ziellos, erstaunlich blass, auch irgendwie, also sagen wir mal so, die, die Sachen, die mir an dem Film nicht gefielen, die, 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 die Ursache der Probleme wurde mir nicht so ganz klar, er hat, er hat ein strukturelles Problem in seiner Figuren- Zeichnung, du hast ja auch schon schwer damit getan, irgendwie irgendjemand so geradewegs als Bad Guy oder Good Guy zu beschreiben, was jetzt nicht so das große Problem ist, was Clooney und Cedar Jones betrifft, aber mhm. man schon so an anderer Stelle schon so, glaube ich, ein bisschen mehr auch Ahnung haben sollte davon in, in äh, äh, weiß ich nicht, auf, auf, auf welcher, ob, ob die ob irgendwie Nebenfiguren auf der guten oder schlechten Seite stehen oder mit wem sie Allianzen haben und gegen wen sie irgendwie Pläne schmieden und das macht der Film niemals irgendwie klar. Der, 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 der ganze Film ist vollgepackt mit irgendwie so einem opportunistischen Dreckspack und ich merke ja, das ist auch das Konzept, grundsätzlich Konzept auch des Films, alle, alle sind böse und keinem ist zu trauen und im Grunde ist es auch sowas wie ein fast wie so ein Heist oder so ein Con-Movie, also was, wo, wo einfach jeder jeden hintergeht, aber ich finde das eben unglaublich mühsam und noch mühsamer macht es eben die so, dass viele Menschen auch gar nicht ähm, zusammen zu sehen sind. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl gehabt, in, in, in der ersten Stunde des Films begegnen sich Clooney und Sita Jones außerhalb des Gerichtssaals gar nicht. Ähm, oder vielleicht mal an einem Verhandlungstisch. Und ja. dann liegen sie sich knutschend in den Arm. und ich frage mich, okay, woher kommt das? Also da fehlt für mich einfach irgendwas. Das ist so ein bisschen ein strukturelles Problem, was einfach der Film hat. Vielleicht fehlt da eine halbe Stunde Drehbuch. Ähm... Ich wollte damit eigentlich nur verkürzt sagen, es ist gar nicht so der Cones-Touch, der mir fehlt. Das ist einfach so ein bisschen, also für mich ist das einfach ein schwach, äh, eine schwache Dramaturgie, die dem Film schadet. Also ja. dass ich sage, der ist mir zu wenig
1: cones esk Genau, also ich glaube, wir haben auch, wir haben hier äh, mehrere Zeitsprünge drin. Über ja? einen größeren Zeitraum auf jeden Fall. So, und da. Da ist dann auch irgendwann so, oh, okay, ja, jetzt müssen wir wieder so lange warten, bis irgendwie was anderes passieren kann. Jetzt müssen wir wieder so lange warten, bis irgendwas anderes passieren kann. <lacht> was natürlich komplett für den Zuschauer egal ist, weil es ist ein Schnitt und plötzlich ist es ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Ja, stimmt. Ich glaube, das aber, ist auch lustig gemeint.
0: Das ist auch lustig
1: gemeint. Ja, ja aber. genau. Aber es kam, glaube ich, dann auch so nicht lustig rüber und genauso so also, <lacht> Ähm, am meisten habe ich das gemerkt bei den Dialogen, die Catherine Jones hier mit ihren äh, Freundinnen da, all die schon äh, ihren Plan in die Tat umgesetzt haben, alle haben reich geheiratet und sind wieder geschieden und äh, mhm. ja dürfen sich jetzt eines äh, sorglosen Lebens erfreuen. Und so, das was ja alles so, hau, oh, ja, hey, hier können wir richtig schön so ein bisschen auf diese ganzen äh, Beverly Hills-Tussen so ein bisschen... Äh, ja, nicht einbächen, aber zumindest halt uns da ein bisschen, äh, ich sag mal, überspitzt lustig machen. Und das kam für mich halt auch nie gut an. Also, äh, ich habe da vorgesessen und hab gedacht, ey, das hätten doch so, äh, ich, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sowas so gut funktionieren kann. Auch so die Grundgeschichte, äh, da kannst du mit Sicherheit einfach so, klar, eine Komödie über, über so einen Scheidungsanwalt, der sich dann spezialisiert und, klar, verliebt sich irgendwann, klingt auch so ein bisschen wie, wie eine Romcom aber... Da kannst du halt auch trotzdem eine coole, bissige Komödie draus machen. Und ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ich glaube, die Cones haben das so halb versucht, aber halt dann haben sie gesagt, hey, wir, wir müssen uns dem hier auch so unseren Touch geben, was hey, äh, lobenswert ist. Ich meine, sind Autorenfilme durch und durch. Aber beides zusammen hat hier so so leider gar nicht funktioniert. Und das geht, ich meine, oder du eben sagtest ja, du dass du dich immer erinnern musstest, dass es ja ein Cronen-Film ist, auch nachher. Das ist allein schon, wenn du dir die Poster anguckst, weil du guckst dir alle Poster von den Cronen-Filmen an dann kannst du, so, ah ja, okay, ja, 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 alles klar. So, und das sticht einfach so raus. so wenn du, da wenn du, da, du gehst am Kino vorbei und du so siehst dieses Poster, ähm, also ich gucke jetzt auf das bei, bei Letterbox, wo beide so nebeneinander stehen und schauen ja, sich richtig, so ein bisschen ja. an. Äh, und, du, und du sagst halt, ja, Such mal hier den nächsten Cohen-Film raus. Das ist doch das letzte Poster, auf das du zeigst, wo du sagst, ja, das ist der neue Cohen-Film. Also es ist, das Poster ist so nichtssagend, sagend, so, so, es ist perfekt für eine romantische Komödie. Vielleicht, ich meine, vielleicht ist es auch so, der sollte das der Gag dahinter sein, ja, okay, ey, guck mal, wir nehmen so ein Poster, dann denken alle, oh, es ist eine romantische Komödie, aber in Wahrheit ist es das nicht. Mhm. Aber ja, ich kann, ich kann auf jeden Fall verstehen, wo du, wo du herkommst, wenn du sagst, hey, ich, ich habe Momente zwischendurch gehabt, aber am Ende, ja. Bin ich ist immer noch erstaunt, die, dass die Cones das gemacht haben. Äh,
0: aber ist es den, bist du dazu in der Lage, glaubst du, den Film beurteilen zu können, ohne die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, dass es ein Cones-Film, der muss einfach ein bisschen mehr können, als jetzt so eine 0815 rumkommen, weil das, äh, glaube ich, schwingt in unserer beiden Aussagen so ein bisschen mit, so ja, für einen Cones-Film ist es nicht besonders gut. Findest du den denn auch ohne den Cones-Faktor, wenn du den ausblendest, wenn du sagst, okay, hat jetzt, weiß ich nicht wie heißt der Typ, der Pretty Woman gemacht hat? Ja, ähm, Ch Marshall? Egal, Frank. Ma nicht Frank Marshall. Egal, der Typ. Irgendjemand, der Romecom inszeniert. Es äh, ist das eine gute Frage. Richard Curtis. Richard Curtis-Film. Curtis der Love Actually gemacht hat oder, oder sowas.
1: Äh, das ist da für dich leichter guckbar. Weniger kritisch. Ganz ehrlich, ich glaube ja. Auch wenn wir uns gerne immer vormachen, dass sowas nicht mitspielt, aber ich glaube, das tut es. Hm. Und das ist auch, glaube ich, jeder Fall gewesen, verbunden natürlich mit so der Erwartung, hey, das ist der eine Kronfilm, den ich noch nicht gesehen habe und ich habe immer gehört, dass er nicht so gut sein soll. Ja. Und das schiebst du ja dann nicht nur den Film, ich sag mal so, bewusst wahrgenommen habe ich den Film natürlich schon vor Jahren. Ich wusste, dass es den gibt, dass es den existiert, aber ich habe mir vom Hören sagen lassen, hey, ist nicht allzu gut. Also <lacht> lässt es erstmal. Und wir haben ja alle solche Filme, wo wir wissen, hey, der ist von einem ein Filmmacher oder ein Filmmacher, den ich eigentlich gerne mag, den ich gerne gucke. Ähm, aber ich habe gehört, der soll nicht so gut sein. Und jetzt, keine Ahnung, habe ich aktuell noch nicht so viel Lust drauf. Und jeder von uns hat so diese Filme, die er immer weiter vor sich herschiebt. Mhm. Und ich glaube, das hat dann auch noch mal so damit zu tun, ohne dass du halt Das ist keine positive Erwartung, es ist so eine Pff, Ja ich will eigentlich nicht gucken, aber vielleicht tue ich es irgendwann. Und so diese Egal-Einstellung, die hat sich dann vielleicht auch irgendwann mit eingeschlichen. Also gerade bei so Filmen, wo sich, sei es eine positive oder eine negative Erwartung, äh, profitieren immer davon, wenn du sie dann einmal geguckt hast und dann irgendwann zwei, drei Jahre nochmal guckst. Also, mhm. da, also ich glaube, der hier könnte dann zumindest etwas besser abschneiden. Mhm. Dass er so diesen äh, ja, Ballast nicht mit sich trägt. Den Ballast, den ich natürlich mit reingebracht habe. Von ja, daher könnte ich mir vorstellen, dass der beim zweiten Mal schauen etwas mehr an, äh, an Seespaß gewinnt. Könnte mm. ich mir vorstellen. Ich, ich möchte ja auch nicht unfair sein.
0: Ich glaube zum Beispiel auch, ich meine, klar, das kann man so sehen, natürlich unter dem also Gesichtspunkt, der das, das ist ein coens film den gucken und sich die ganze Zeit denken, ach schade, der könnte so viel besser sein, weil äh, ich kenne 14 andere cohns filme die besser sind als der. Yeah, yeah, yeah. Äh, jetzt kann man den natürlich auch unter dem Gesichtspunkt gucken, ach cool, das ist ein Cohns film Ich erfreue mich einfach an den wenigen Momenten, die es gibt, die, mir eben, die mich eben daran erinnern, dass es ein cohns film ist. Das Blöde ist eben nur, also das, das ist jetzt so ein, Gefühl, zu dem ich gekommen bin, <lacht> muss jetzt nicht für jeden anwendbar sein, ist, dass ich das eben mit dem großen, das für mich dann gleichzeitig, gleichzeitig so ein Bedauern mitschwingt, dass ich das Gefühl habe, die werden eben dann auch nicht zu Ende erzählt. Zum Beispiel dieser ganze Prolog hier mit ähm, Geoffrey Rush, der spielt diesen TV-Produzenten. Yeah. Die, die Szene ist komplett drüber. Es äh, hat ab komplett absurd, wirklich eine Farce, eine komplett groteske Situation, äh, die hat eskaliert und endet damit, dass äh, ja äh, Geoffrey Rush, was, bepisst er sich irgendwie oder so? Es passiert was ganz Merkwürdiges. Und dann kommt der Vorspann. Und der Vorspann ist irgendwie süßlich-kitschig. Und es kommen irgendwie diese süßen Animationen mit den Vögelchen und den Herzchen und das alles. so natürlich irgendwie auch nochmal ein ästhetischer Bruch, mit dem bisher gezeigt Und ich dachte mir, okay, da war ich irgendwie bereit für was anderes. Und dann wird der Film komplett generisch Stereotyp langweilig konventionell in vielerlei Hinsicht also Witze zünden nicht äh, man hat schon irgendwie das Gefühl man weiß relativ ganz genau worauf worauf es hinausläuft. Mm. läuft das ist alles so eine Spur gemeiner möchte ich sagen fieser äh, als als so eine Standard Romantic Comedy, aber es, es plätschert so dahin. Und dann irgendwie so 20 Minuten später kommt wieder, genau, dieser, dieser Zeuge im Gerichtssaal, dieser Concierge oder, oder Hotelbetreiber. Hotel oh ja, und ja genau, so. ja,
1: echt, das war's.
0: Und äh, genau, da kommt dieser, die, wieder so ein Moment, wo man sich denkt: ah ja, stimmt, stimmt, das war ein Co und das Film ja. Und dann geht es wieder bergab und rauf und runter und rauf. Und meistens geht es immer runter. Und äh, für mich, also so es war wirklich ein Gefühl des Bedauerns, als es vorbei war, dass ich dachte, mhm. ja, okay, entweder macht ihr, macht ihr einen Film, der komplett eurer Tonalität, eurer, eurem eigenen künstlerischen Credo-Pfad, den ihr auch immer beschreiten wollt, was ihr auch immer da beschreiten wollt, folgt. Oder ihr lasst es eben. Also ich fand es einfach sehr, sehr, es sehr, sehr gezwungen und sehr einfach unpassend, was sie da versucht haben, einfach ein bestehendes Drehbuch zu nehmen, was in eine sehr viel konventionelle Richtung geht und zu sagen, okay, wir setzen aber so punktuell dem Ganzen so unsere eigene Note auf. Ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung aus äh, Intolerable Cruelty könnte man aus dem Skript einen guten Film machen, aber ich glaube, die Cones waren einfach nicht die
1: richtigen dafür. Ja, ja. Und es wirkt dann, gebe ich dir vollkommen recht, und es wirkt dann einfach so ein bisschen äh, Desinteresse am Stoff selbst. Ja. Und hey, deswegen bringen wir einfach noch ein bisschen mehr vermehrt so von unserem Humor zwischendurch rein, damit wir, also ich weiß nicht, es, es, der, ich meine, hey, kannst, kannst viel annehmen, aber es wirkte, der Film kommt einfach so rüber, als hätten sie da einfach so, als wäre die Geschichte selbst nicht äh, interessant für sie genug gewesen. Mhm. Und das wirkt dann so ein bisschen, ja, zieht sich halt so ein bisschen, ist so, wie ich schon sag, so ein bisschen generisch. So, es ist, äh, der, der ist nie wirklich schlecht oder es ist, ist kein Rohrkrepierer, absolut nicht. Und ich kann auch gut verstehen, wenn jemand sagt, hey, äh, er mag diesen Film, hm. aber das ist etwas, wo ich, glaube ich, bei der ersten Sichtung auch noch nicht, zu dem Ergebnis könnte ich noch nicht kommen. Aber das wäre zumindest für die zweite Sichtung etwas, wo ich, was ich nicht ausschließen möchte. Mhm. Und ich habe, hey, ganz ehrlich, was, was mir in den letzten Jahren auch unglaublich viel gegeben hat, ist, dass ich manche Filme, die ich wirklich grottig fand, ein zweites Mal gesehen habe und die mir dann beim zweiten Mal besser gefallen haben. Filme, wo ich es nie gedacht hätte. Bestes Beispiel oder mhm. nicht das beste Beispiel, aber zumindest ein Beispiel, wo ich eine wesentlich positive Seherfahrung hatte, was wir bereits hier im Podcast hatten, ist Jupiter Ascending. Ich habe den Kino gesehen und fand den grottig. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, nee, geht gar nicht. Gucke ich mir nicht ein einziges Mal wieder an. Absolut gaga, nicht, nicht gut, sieht optisch Bombe aus, aber hey, das war's. Und ich fand den mittlerweile okay. Ich fand den okay. Konnte ich, konnt ich wesentlich mehr mit anfangen. Ähm. Ja, gibt gibt einfach so ein paar und äh, ein tolles cool, die würde ich das jetzt schon sagen. Das ist zumindest ein Kandidat, wo ich mich mit anfreunden konnte ah, okay. könnte.
0: Hm. Ich verstehe ich. glaube, ich werde den mal ein paar Jahre liegen lassen. Ich werde, ich werde <lacht> glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch mal anfassen möchte. Ich tatsächlich. Es gab so ein paar Sachen, die es mir wirklich verleidet haben. So Sachen, die habe wirklich, glaube ich, für in, in den Augen der Cones oder der ursprünglichen Drehbuchschreiber, also Matt Stone und äh, Robert Ramsey, ne der heißt nicht Matt Stone, äh, weil das nicht so eine, 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 wie von den South Park, South Park Leuten. Der <lacht> heißt Matthew Stone, genau. Äh, dass das die eben schon so, da gab es so einige Momente, die, glaube ich, ein großes dramaturgisches Gewicht haben sollen, auch die einen, was einen so emotional packen soll und die fielen für mich eben so absolut flach, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass die mich beim zweiten Mal mehr treffen. Zum Beispiel der Moment unmittelbar nach Sita äh, Jones Hochzeit mit Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton übrigens ist wieder super hier. Ich finde, die schönsten Momente gehören fast ihm, also einige der schönsten Momente des Films. Ja. Und er, er, er frisst ebenso so mit, mit Barbecue-Soße, glaube ich, sein, sein Ehevertrag als ja. Zeichen größtmöglicher Liebe für Sita Jones. Und dann kommt so ein Crash-Cut äh, und äh, sechs Monate später und sie ist geschieden und superreich. Angeblich. Wir erfahren dann später noch, sie ist es nicht. Aber ich möchte sie alles verraten für die Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben. Ähm wie gesagt, das ist ein Con-Man oder Con-Woman-Movie, wie auch immer man das sehen mag. Äh, und ich dachte da, ich saß davor und dachte, ah, okay, ich glaube, ich glaube, das soll jetzt super lustig sein, aber ich finde es überhaupt nicht lustig. Und woran liegt es, weil Bob Thornton, äh, Bob Thornton, weil Thornton äh, das zu herzergreifend spielt und ich einfach in dem Moment nicht diesen emotionalen Schalter bei mir im Kopf umlegen kann. So von wegen, gerade sind wir doch in einer, sirupig verkitschten, verkitscht riefenden Szene und jetzt ist es plötzlich so, ha, wieder irgendwie der, der schwarzhumorige cohn synismus da oder woran liegt Also irgendwie da, die, die die Brüche sind mir zu hart. Auch diese hm. Rede, die Clody da halten soll, das ist auch so ein Moment, der mich, für mich so flach fiel und so endlos ist in meiner Wahrnehmung, der ist wahrscheinlich nur drei Minuten lang, aber er kam mir vor wie 30, ist ab diese Rede, die, die er da hält, vor der äh, bei dieser Tagung der Organisation von Scheidungsanwälten deren Vorstand er ist oder deren deren Sprecher er da ist bei diesem Event. Und er, er sagt eben, stellt eben seinen Berufsstand in Frage und er arbeitet jetzt ab jetzt irgendwie nur noch pro bono und macht gute Arbeit und hilft den Bedürftigen dieser Welt und äh, da steht, steht eben dieser Saal gefüllt mit tausend alten, reichen, weißen, sozial privilegierten Männern dann auf und nach und nach klatschen immer mehr und ich dachte, ist das jetzt noch, ist das jetzt ein spöttischer Kommentar auf die auf diese ganze Art von Veranstaltung, auf seine Rede, weil die so hochgradig lächerlich ist, so wie ich sie empfunden habe, oder meinen die das ernst? Und dann kam ich eben zur Erkenntnis, nicht, ich glaube, die meinen das ernst. Ich glaube, die, die Codes erwarten jetzt wirklich, dass, dass ich da sitze, als Zuschauer, und mir denke so, ja, hier Clooney, also Miles Messi, heißt die Figur, die er spielt. Messi ist jetzt doch ein feiner Kerl geworden, der hat sich gewandelt. Aber das, ähm, das gelingt dem Film nicht durch diese eine Rede, weil ich es komplett unglaubwürdig finde, dass er sowas jemals tun würde. Ein Mann, der irgendwie 50 ist und sich die letzten 30 Jahre seines Lebens seine Karriere darauf aufgebaut hat, ja, wie du schon berichtet hast, hier völlig skrupellos seine Mandanten durchzuboxen, kostet was es wolle, auch gerne mit Opfern auf der anderen Seite, der dann sagt so, nö, Nee, diese Frau hier, Sita Jones, also äh, Marilyn Rexroth heißt sie in dem Film, mhm. die, ich, die ich kaum kenne, mit der ich vielleicht bisher drei Minuten gemeinsamer Szenen hatte. Die ist es, die mich jetzt mein, meine ganze berufliche Existenz in Frage stellen lässt. Und davon gab es auch so zwei da Momente. Nach da, denen dachte ich, nee, eigentlich, ich glaube, ich will das nicht wiedersehen. Das wird auch beim, beim zweiten Mal nicht, nicht funktionieren. Nur mein Senf dazu. Also zum Thema nochmal gucken, besser
1: finden. Nee, ich glaube nicht dran. <lacht> Aber <lacht> gucken. Äh, ja, Patrick, äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. Also, einfach so diese Cuts, diese Jump-Cuts, die ja Humor suggerieren sollen, oder zumindest was halt lustig sein soll, kommt einfach nicht rüber. Das hm. ist, glaube ich, so bei, bei vielen Sachen so. Ist, glaube ich, so eins der berühmten Sachen. Ich meine, es gibt es ja oft dann so, wo du sagst, hau hier super Skript, tolles Drehbuch, und nachher verfilmst du es und ja, kommt, kommt komplett falsch an. Oder hast einfach hier nicht den Ton getroffen. Also, es ist zumindest. Ähm, beeindruckend zu sehen, dass äh, auch ein Skript, wo, wo man vielleicht sagt, hey, das ist gutes Material und Leute wie die Coens, die einfach Meister ihres Fach sind, die gute Filme machen können und äh, vom Genre dann auch her in, in, in viele Richtungen schießen können und mhm. trotzdem auf einer geraden Linie bleiben, dass der Film nicht irgendwie auseinanderfällt, dass selbst denen dann auch mal hier sowas aus den Händen gleitet. Mhm. Aber nur gut, äh, Patrick, ich werde dich informieren, wenn ich den Film in zwei, drei Jahren dann nochmal sehen werde und äh, <lacht> wenn er mir dann besser gefällt, dann, ja, werde ich es bekannt geben.
0: Ich wollte dir doch wollt noch eine Frage stellen, weil ich echt yeah. neugierig bin, weil yeah. vielleicht bin ich da auch einfach zu Brüder oder ein alter Mann und du bist ein paar Jahre jünger <lacht> <lacht> und sagst mir, ach Patrick, ist doch super komisch. Ich bin komisch. Ein versauter kleiner Jugendlicher. <lacht> ja, äh, die, ich fand, also, fandest du diese, die, diesen relativ spät Moment, in dem dieser Killer Weezy Joe, keuchender Joe, äh, sich das Gehirn wegpustet, weil er seine Pistole mit einem Asthma-Inhalator oder so verwechselt. Fandest du das komisch? Ich fand das auch richtig ärgerlich, weil ich dachte, okay, das ist doch immer noch so ein bisschen, ne? wir sind doch hier wirklich in, in der, in der Howard-Hawks-Tradition und ja klar, es wird mal fuck gesagt und es geht alles ein bisschen ist alles ein bisschen ätzender, aber irgendwie jemanden auch Spaß umzubringen für einen Gag, der nicht mal besonders gut ist, weil der Typ eben nicht zu seiner Knarre greift, sondern zu seinem Inhalator, sondern zu einer Knarre und sich den im Mund steckt und einfach ne, mal ordentlich ein, ein, ein durchziehen will und dann, Boom ist der Schädel weg. Das war schon so ein Moment, in dem ich dachte, nee, fuck you, Film, ich möchte ihn nicht wieder sehen. Du bist
1: kein, ist kein furchtbarer Film, aber ich, da war ich richtig sauer. Es ist das, was wir eigentlich schon jetzt die ganze Zeit erwähnen, den Moment selbst kann ich, komme ich gut klar, wenn es ein anderer Film ist, aber hier wirkt deplatziert. Ah, ja, okay. Und äh, gerade in dem Moment vorher, wo George Clooney und sein, sein äh, Assistent da irgendwie rumspringen und äh, irgendwie äh, die Fresse aufreißen, als wären sie halt in einem Cartoon und, äh, keine Ahnung, springen hoch wieder in die Kamera und wieder runter und wieder runter. Also, äh, ja, es ist halt so ein halber Cartoon und äh, ja, dann plötzlich sowas. Hm, keine Ahnung. Hat, also ich fand es so vom Ton her einfach, da hat nicht, hat nicht ganz gepasst. Okay, okay dann, ja, äh, Patrick. Äh, freuen wir uns auf ein Jahr später auf äh, ein Remake, das erste Remake von den Cones. Mm -hmm. äh, und ich glaube auch bisher hat das einzige... Naja,
0: True Grit ist ja so ein quasi-Remake. Oh, oh, oh. Also, Naja, es ja, ja, auf jeden Fall. Nein, 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 du hast vollkommen recht, das hier ist ein Remake, es wurde auch als solches verkauft und vermarktet zumindest, bei True Grit sind ja die Cones, dazu kommen wir dann in der nächsten Episode, auch immer darauf rumgeritten, dass es sich um eine neue Adaption des Romans True Grit eben handelt. Also... Also kein Remake, des John-Wayne-Film John sein soll. Deswegen, hm. ja, Lady class das ist ihr einziges Remake sein, was sie <lacht> auch als solches bezeichnen, glaube ich.
1: Okay. Ähm, ja, dann sind wir auf jeden Fall bei 2004. Äh, wir haben auf jeden Fall hier was ganz Neues, was wir bisher noch nicht hatten, nämlich, dass beide zum ersten Mal gelistet sind als Regisseure. Vorher oh, ja. war es immer nur Joel Cohn, äh, Ethan Cohn war als Produzent gelistet, obwohl sie sich natürlich beide Jobs geteilt haben, aber hier sind wir zum ersten Mal äh, da anerlangt, dass beide als, äh, als g duo genannt werden und gecredited wurden. Mhm. Ja, verdient. Wir haben verdient. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich weiß auch gar nicht, äh, das sehen wir wieder die gute Vorbereitung von, äh, zumindest mir, auf meiner Seite, <lacht> äh, denn das hatte ich mir fest vorgenommen, herauszufinden, was du tun musst, damit du die, die an diese Erde dann kommst. Ob irgendwas bei der oh. äh, äh, Writers Guild of America dann dort quasi in den Regeln geändert wurde, dass es dann endlich ging, weil die Wachowskis waren, wenn ich mich recht entsinne, wurden beide bei der Matrix schon äh, als Duo gelistet, als regie -Duo. Und das war 99 also fünf Jahre vorher. Mhm. Ähm, also, was da einfach die, die Regeln sind gibt es mit Sicherheit irgendwas, aber ich... Merkwürdige
0: Kiste. Ich glaube tatsächlich, den, den, den Cones selber ein bisschen so an den, an den Karren gefahren ist die Tatsache, dass sie eben so lange als Producer und Director filmiert haben, dass vielleicht dann irgendwie die DJA oder PGA oder sonst wer gesagt hat, nee, ihr habt das jetzt irgendwie acht Filme lang so gemacht, wieso wollt ihr es jetzt ändern? Äh, während die eben bei den Wachowskis, die, die, die gibt es eben nur im Doppelpack und die haben mhm. sich dann eben auch von vornherein beide als auf dem Regiestuhl sitzend auch so inszeniert, aber äh, du, du hast vollkommen recht, es ist ein bisschen fragwürdig und nicht so ganz transparent, das gibt glaube ich einen neuen Passus irgendwie in den in den DGA, also den den Gewerkschaftsregeln der, der Regisseure, der Hollywood-Regisseure und... Genau, wenn, wenn man irgendwie als, als künstlerisches Duo etabliert ist, ausreichend etabliert, dann gibt es Ausnahmeregelungen, die erlauben, dass man dann auch so als solches auftritt und ja. es ist Käse, es ist Käse. Ja. Am Ende geht es um ja. Geld, lässt sich ja. wahrscheinlich festhalten. Ich glaube auch, ich glaube auch.
1: <lacht> äh, übrigens war ich natürlich dumm, warum habe ich die Matrix erwähnt? Bound war natürlich nochmal drei Jahre vorher und dann sind sie ebenfalls als Duo gelistet. Ja, also. genau. genau. So, aber wir, wir sprechen jetzt über Lady Killers. Äh, ein, äh, wie wir eben schon kurz geklärt haben, ein, ein Remake eines 1956 er 56 er films mhm. äh, mit Alec Guinness und einem sehr fähigen Regisseur, den der Patrick eben noch einmal erwähnt hat, dessen Namen ich schon wieder oh, habe. Oh, Alexander McKendrick, der hat,
0: <lacht> hat einen tollen Film gemacht namens äh, Sweet Smell of Success, also er hat auch so ein paar andere schöne Sachen gemacht, aber Sweet Smell of Success ist besonders schön, ja. Äh, genau, ich habe den nie gesehen, du hast den als Kind gesehen, glaube ich. Ja, ich habe vor allem Peter Sellers in Erinnerung, also ich war ja damals großer Peter Sellers Fan und der wurde auch dann, also die, die, die rosa-rote Panther-Filme liefen immer rauf und runter im Fernsehen, der wurde dann irgendwie als Peter Sellers Film auch ein bisschen so vermarktet, zumindest seitens der öffentlich-rechtlichen, die ihn dann ausgestrahlt haben und mhm. Sellers spielt nur eine kleine Nebenrolle, das ist glaube ich einer seiner frühesten überhaupt Auftritte im Film Okay. und äh, ja. 30 plus Jahre, ja, dass ich den gesehen habe. Also ich kann mhm. nicht mehr viel dazu sagen. Aber er ist, er ist ähnlich, inhaltlich.
1: <lacht> <So>. Okay. <lacht> ähm, ja, wir haben äh, einen illustrieren Cast äh, in der Hauptrolle Tom Hanks Szene, ähm, Marlon Wayans, äh, Just Kidding Simmons, <lacht> ähm, äh, immer P. Hall, ähm, dann haben wir, äh, George Wallace spielt noch mit. Was du gerade also gemacht
0: hast, war schon lustiger als der ganze Film, ein unmöglicher Härtefall. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, und äh, was mir hier jetzt wieder aufgefallen ist, ähm, wie viele Cameos Bruce Campbell hatte. Weil das Einzige, hätte du mich vor, bevor wir mit den Cones angefangen haben, äh, hätte ich gesagt, ja gut, der hat sein, seine kleine Nebenrolle in Hudson-Proxy. Das war es dann aber auch. Mhm. Aber äh, er war jetzt in, in äh, Nein, in der ein Härtefall, ich mache nichts auf Englisch, äh, war in der in der Spielfilmszene mit Billy Bob Thornton. Ja, wo ja, ja erkennen, genau, genau. Dass, das Spiel, genau, genau Arzt. Und hier ist er einmal der äh, onset set consultant für, äh, für Tiere. Ja, ähm, ja ähm, also auf jeden Fall auch ein netter Cast, äh, bunter Cast auf jeden Fall und ist im Grunde eine, ja, Gauner-Geschichte. Äh, kleiner kleiner Heist-Komödie, wenn du so möchtest. Eine, eine Truppe angeführt von Tom Hanks. Jeder hat so sein Spezialgebiet, äh, ähnlich so einem Ocean's Eleven, äh, der... Die sich zusammenfinden, um sich bei eben einer älteren Dame unten im Keller einzuhausen. Vorzugeben, sie seien Musiker, Kirchenmusiker, aber in Wahrheit wollen sie natürlich das Casino äh, ausräumen und möchten gerne von dem Keller dieser Dame einen Tunnel in jenes besagtes Casino graben, das dort ausrauben. Und ja, das, mhm. das ist der Plan. Ähm, geht vielleicht nicht ganz so gut und äh, das ein oder andere Hindernis muss auch von dieser Illustrentruppe überwunden werden. Patrick, bist du ein Ladykiller? Ach so. <lacht> Schon lang nicht mehr.
0: Schon lang nicht mehr. Ähm, ob ich Ladykillers Fan bin? Ich fand ihn okay jetzt Das, was du sagtest hier. Ähm über den unmöglichen Härtefall auf den Film anzuwenden. Auch, auch der hier ist okay. Er also hat seine Höhen und Tiefen. Ich finde, er hat mehr Höhen mhm. als Tiefen. Ähm, also zumindest im Vergleich zu, zum Härtefall. Fand ich ihn ganz, ganz gut. Ich, ich bin mir nicht so sicher, ob ich den jemals in Gänze gesehen habe. Es kann sogar sein, dass ich den mal angefangen habe und dann abgeschaltet habe. Ich, mir kamen sehr viele sehr vertraut vor. Aber es mag, mögen auch einfach Erinnerungen sein an, die, ähm, alte, an den alten mchendrick film mhm. Bin mir nicht mal ganz so sicher. Ähm, ich habe auf jeden Fall... Tom Hanks Szene, die du auch dankenswerterweise schon erwähnt hast, doch sehr gut im Gedächtnis äh, gehabt. J.K. Simmons, äh, das kam mir sehr vertraut vor. Andere Momente wiederum gar nicht. Ähm, vor allem die Szenen da im, im, im Sheriff's Department äh, zu, zu, zu Beginn des Films äh, mit äh, Irma P. Hall. Da dachte ich, oh, okay, kennst du doch nicht. Und dann wieder, ach ja, kenne ich doch. Und, ähm, also der Film hat mich überrascht wieder und wieder. Mal positiv, mal negativ. Ähm, Kann wir sich ja gleich noch ein bisschen vertiefen. Bist du ein Fan oder ein Lady Killer?
1: Also, um Lady Killer bin ich selbstverständlich, Patrick. Mhm, äh, wie wagst du es, das, dass du es überhaupt fragen kannst? <lacht> ich mache einen Filmpodcast. Also, ganz ja. ehrlich. <lacht> natürlich. Ich glaube, also wenn du einen Duden Lady Killer aufschlägst, ist erst, macht Filmpodcast. Ist das Erste, was du dort lesen wirst. Mhm. Zum Film. Mhm. Ich möchte sagen, dass ich den einen Tick besser oder dass er mir einen Tick besser gefallen hat als ein unmöglicher Härtefall. Äh, wenn auch nicht viel. Mhm. Ähm, ich glaube, sie haben sich hier jetzt dann schon eher mit dem Ton gefangen. Also wenn du mir die Story einfach so erzählt hättest von dem Film, ich hätte gedacht, ja, perfekt, großartig. Ja, genau, das ist so ein schöner Kronfilm, ideal. Ähm, aber auch der hier zündet für mich nicht so wirklich. Und ich glaube, da vielleicht widersprechen wir uns da so ein bisschen, dann wahrscheinlich ich habe mehr Cones Aspekte in dem Vorgänger, also um hätte gesehen, als hier. Okay. Ich hätte den hier jetzt wirklich gucken können und sagen können, okay, gut, das ist, das ist kein Cone-Film. Hm. Sei es, ich weiß, Charaktere sind sehr bunt, äh, skurril drauf. Ähm, also Tom Hanks ist einfach super. Ich mag auch so den Rest von dem Cast ähm, eigentlich ganz gerne. Aber ich habe hier, für mich kam nie so das ja, klischeehaftes Cone-Gefühl Also, das, das hier hat sich für mich mehr wie äh, eine Studioarbeit angefühlt wie der Vorgänger. Was vielleicht komisch klingt. Aber ich habe, es, es hätte echt so vom, auch wie, wie, er, wie er gedreht ist. Also ich fand jetzt nicht, dass er super gut aussah. Da hat mir der Vorgänger ein bisschen besser gefallen, das ist einfach mit ein bisschen Wärme ja, Licht ja, gespielt. Ja, Aber ja. hier, der sieht halt wirklich wie. Ja, so die typische, pff, keine Ahnung. Hollywood-Komödie aus, wie mit vielleicht ein, zwei Abstrichen. Ähm, ich fand... Ich war... Äh, wo Wir haben eben kurz über einen sehr gewaltsamen Moment in äh, In Cruelty gesprochen, der uns ein bisschen so, sauer aufgestoßen hat. Und ich finde auch hier, so die Gewaltmomente... Äh, ich war... Also ganz kurz, Lady Killers, ich hatte den schon mal gesehen, aber mhm. konnte mich an so gut wie nichts mehr erinnern. Also es war fast, man kann es fast eine Neusichtung nennen. Ähm, aber ich war wieder sehr überrascht. Einmal ähm, über äh, die äh, zwei, drei Gewaltmomente in dem Film mhm. und äh, zum anderen über, äh, ich sag mal so, äh, wie, äh, äh, jetzt klinge ich wie ein alter Mann, äh, wie vulgär der manchmal war. Ja, ja, absolut. Ich war komplett so, ich war so wie so eine, keine Ahnung, alte betuchte Dame. So, oh, was haben die gesagt? Oh, das gibt's doch nicht. Oh! Ja. So, und und äh, war da sehr überrascht. Und ich habe auch hier so manchmal das Gefühl gehabt, vom Ton her war der nicht so, so ganz, ganz mein Fall. Nicht so krasse Sprünge wie, wie vorher, aber immer noch so, dass ich sage, keine Ahnung, der zündet für mich nicht. Ich gibt eins Momente, wo ich, wo ich schmunzeln kann, aber wirklich gelacht habe ich auch nicht. Ähm, das Einzige, was mich dann so ein bisschen bei der Stange gehalten hat, war Tom Hanks Performance, mm. um ehrlich zu sein. Mm. Weil, ja, er ist super drauf. Ähm, ich würde auch nicht sagen, ist so ein absolut einzigartiger Charakter, aber er hat halt einfach eine Menge Spaß dabei und das, das macht hier schon mal viel, viel wett.
0: Gab es überhaupt schon mal einen Film, bei dem wir uns hier im Rahmen dieses, dieses Podcast-Formats
1: Format so richtig uneinig waren? Wenn ich dir gleich ein, zwei Momente sage, ist es zwar dann kein Oder ich, ich werde gleich ein, zwei Filme erwähnen ähm die ich, äh, die ich zum Vergleich einmal heranziehen möchte, lieber Patrick. <lacht> Und ich glaube, da wird es ein bisschen un, äh, <lacht> Unverständnis äh, auf, auf, auf deiner Seite auftauchen. Aber okay. bisher haben wir noch keinen Film gehabt in dieser Reihe, wo wir wirklich, wir sind mal minimal auseinander gewesen, aber bisher ja, zumindest so auf ja. einem Level, ja. Das ist, ist ja auch nicht jetzt das Ziel kommt dieses Kommt doch, Patrick, kommt ja, doch.
0: Ja, ist ja auch nicht das Ziel dieses Hab Vertrauen.
1: Das ist auch nicht das Ziel dieses Formats.
0: Ich habe also viele gewinnbringende Gespräche, hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer, entstehen ja daraus, dass sich manchmal auch die Hosts nicht ganz einig sind. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. In dem die Fall, ja, aber, äh, ja. Würde ich aber auch sagen, also wir teilen wahrscheinlich die, die grundsätzlichen Eindruck über Lady Killers. also insofern, dass es natürlich kein, kein die Cones nicht auf der Spitze ihres Könnens zeigt, der Film aber durchaus guckbar ist und das Film, das fährt mal ein bisschen so von hinten aufzuzäumen, äh, möchte ich dir erstmal zustimmen zu deiner Letz letzten Aussage mit der Vulgarität, ist mir auch extrem aufgefallen, ich bin da kein also ich habe ich hab da keinen kein Schiss. Ich empfinde es nicht als unangenehm, wenn in Filmen viel geflucht wird. Der Kontext muss eben stimmen und ich glaube in Lady Killers ist es so als äh, amüsanter Schachzug konzipiert, dass eben der Film auch beginnt mit einer Szene, in der eben Marva Manson hier, die, die Dame, die das Haus vermietet, also gespielt von Irma P. Hall, die das Ganze mhm. ganz wunderbar macht, sich auch Auf eben darüber brüskiert, wie, wie, wie schmutzig dieser Gangster-Rap ist. Und sie hat, lässt halt diese Tirade da los gegen, im Sheriff's Department darüber, was ist irgendwie alles für dieses ganze Hippity-Hop-Hop, äh, Gangster-Music-Stuff, so ist, ist, ist ganz furchtbar. Und dann in dem Moment, wo wir eben hier Marlon Waynes Figur kennenlernen, Wayne Max Sam heißt der. Auch äh, teilweise etwas anstrengend, geckige Namen hier in dem Film leider. Hm. Ähm, Geht es eben nur in die Richtung: Yo, fuck you, motherfucker, motherfucking shit, shit, motherfucker, fuck, blablabla. Und ja, da dachte ich oh ja, okay, ach so, okay, dieser Film seid ihr. Also ihr macht so ein äh, fast an Wes Anderson angelehntes Fake-historisches Setting. Der ganze Film wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, als spiele er in den 20er, 30er, 40er Jahren. Outet sich dann aber relativ früh, auch schon mit diesen Szenen im Fernsehstudio, als ein Film, der in der Jetztzeit spielt. Hat aber eben auch so, dadurch, dass er eben auch so exzessives Color-Grading betreibt, wie wie No Country for Old Men, <köhnt> äh, so, fühlt sich so ein bisschen an wie so, so ein altes Stück, weiß nicht, so le leicht, leicht vergilbte Komödie schon von Anno dazu mal. Die Kopie hat die, die, die Zeit, die Jahrzehnte nicht so ganz unbescheid überstanden. Und dann kommen da eben so modernere Sachen rein, wie dieses Rumgefluche und eben ge ge gewalttätige Spitzen, von denen ich mir schon dachte, na, das passt nicht so zum Film. Äh, das war so, das, das hat mich auch tatsächlich unangenehm berührt und die ganze Flucherei ähm, kann ich ertragen, aber vielleicht nicht in dem Film. Was so das Cones-Typische betrifft, mh. ja, ja. Ich, ich vermute sogar, du hast recht. Da ist relativ wenig drin. Ich fand nicht, dass der Film schlecht aussah. Ich fand tatsächlich dieses, ähm, dass das, die digitale Nachbearbeitung nicht so schick. Sie gibt den, den Bildern so ein bisschen die Schönheit. Es wirkt eben alles sehr, also erdfarben. Möchte ich sagen, monok fast monochromatisch, aber es geht schon so alles so in diese, diese grün-grauen, blaue Richtung, was ich jetzt nicht so wahnsinnig ansprechend finde. Und äh, die. Die ganzen ja, gewalttätigen Spitzen und, und eher, eher bösen, tiefschwarzen Humormomente, die wirkten dann eben fast schon so ein bisschen wie Pflichterfüllung. Aber im Grunde passten sie nicht so richtig in diesen Film. Wobei man eben auch sagen muss, der alte Film war auch durchaus, durchaus böse. Ähm, aber eben nicht so explizit. Hm, okay. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich vielleicht merkt man mir das halt so an. Ich habe tatsächlich Lady Killers gesehen, also das Remake. Und dachte mir die ganze Zeit dabei, was, was soll ich darüber sagen? Es ist einfach kein Film für mich, interessiert mich nicht. Ich finde ihn einfach uninteressant, konzeptionell uninteressant. Warum soll man diesen Film remaken, der schon ein wunderbares Original hat? Klar, um, für den Paycheck, für, für Tom Hanks und Konsorten. Aber warum macht man diesen Film? Warum macht man einen Film von einem Klassiker, an den sich keiner mehr erinnert, den nur irgendwie einige wenige Leute wertschätzen und ihn hochhalten, nur um den dann aufzuladen mit Fuck You Motherfucker und irgendwelchen, äh, Scheiß-Gags im wahrsten Sinne des Wortes um J.K. Simmons, der eben dieses Bowl-Movement-Problem hat. Also sich irgendwie entleert zu den unpassendsten Gelegenheiten. Warum? Warum? Ich, ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ich fand ihn ein bisschen besser als ein unmöglicher Fall. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob das so stimmt.
1: Weißt du, wo dann das liegt, Patrick? Ja. Weil du es in der falschen Reihenfolge geschaut hast. Ach so,
0: ja. ja stimmt, ja. <lacht> Ich hatte ja um, die These aufgestellt, ne, dass, irgendwie, dass ich ey, Unmöglicher Fall, dass der äh, als Zweiter kam und Lady Killers zuerst, dass ich die irgendwie, ach, ich es passt jetzt alles nicht mehr. Aber ähm, ja, der kam 2004 und ich fand, ihn, ich fand ihn jetzt nicht so besonders gut. Ich fand ihn nicht so gut. Aber er hat ein paar gute Gags und das Aber sind hier
1: irgendwie drei oder fünf mehr gute Gags, als Unmöglicher Härtefall hat. Aber hier also zumindest ähm, du halt Oberfläche Sachen. Ich sehe das Poster wieder oder ich höre die, die Synopsis oder ich höre die Story wieder und ich denke sofort, jawohl, das mhm. ist ein coens film Da kann ich mich sofort mit anfreunden, dass das ein Film ist, den die beiden machen. Ohne dass, keine Ahnung, sowas wirkt ja immer überheblich. Ja, okay, ich weiß nur, was ein coens film ist und was nicht. Aber es fühlt sich einfach nicht so an. Und hier äh, habe ich zumindest wieder gedacht, hey, weißt du was, vielleicht ist der, ist der doch gar nicht so verkehrt. Aber ich habe nicht so. Ich weiß auch nicht hier, äh, wo du eben sagtest, die, äh, Marlon Wayans. So, du musst dir ja äh, vorstellen, die Cones stehen da und ich meine, die haben schon ein paar weirde Sachen gemacht, auf jeden Fall. Und ich kann mir jetzt mal vorstellen, wie sie da stehen und einfach irgendwelche äh, verquerten Regieanweisungen geben und sich halt von niemandem erklären. Roger Deakins hat mit sich halt schon ein, zwei Interviews gegeben, oder gesagt hat, hey, hier, ich frage ihn nicht, die beantworten mir sowieso, keine einzige Frage. Ich drehe einfach und gut ist. Und das Schauspieler das Gleiche tun. Die, manchmal, es gibt dann einfach keine Erklärung. Und die machen das einfach. Aber wenn ich mir vorstelle, wie die Cones da stehen und Marlon Wayans-Performance angucken und sagen, jo, abgedreht, das ist im Film, da ist so, wo ich auch denke, puh, ich tue mich schwer, das irgendwie das irgendwie zu glauben. Und ich tue mich schwer, dass, dass die mit dieser Ich meine, klar, es ist ja natürlich gewollt von denen, aber dass, dass sie da wirklich stehen und, und zu sagen, jo läuft, passt. Das, das ist im Film drin und äh, das ist auch der Film, wo wir drauf hinaus wollen. Ähm, ich habe eben äh, bei, also bei dem Vorgänger und bei hier sind mir zwei Filme immer ähm, in Augenschein gesprungen. Das sind zwei Filme, die ich liebe. Oh, ich bin gespannt. <lacht> ja. Äh, und zwar sind das äh, die Oceans-Filme. es sind äh, mhm. drei Teile. Ich äh, finde den ersten großartig. Ich vergöttere den zweiten Teil. Ja, mhm. das ist richtig. Ein Film, den nicht sehr viele gerne mögen, aber ich vergöttere den zweiten Teil. Ich finde beide Filme, den dritten mag ich auch noch sehr, aber der hat ein paar Abstriche. Ich kann ich trotzdem gut gucken. Aber beide haben eine unglaublich gut so diese, ähm, mir fällt gleich das deutsche Wort nicht ein, so diese Zeniness. So mhm. dieses, ähm, diesen Mörderunterhaltsamen haben so ein bisschen auch manchmal dieses, diese, Attitüde, dass du ja, alles alles ist so ein bisschen egal, alle sind so übercool, aber es kommt trotzdem halt so manchmal ein sehr kruder Humor durch, ähm, sehr trockener Humor, der ich finde in allen Ocean's Filmen, aber gerade in den ersten beiden sowas von hervorragend funktioniert und die beiden Filme verbunden mit ähm, du hast eben was Anderson schon erwähnt, Fantastic Mr. Fox, ja. das sind so Filme, an die ich gedacht habe, wo ich gedacht habe, hey, davon ein bisschen von der Qualität und ich kann mir sofort vorstellen, wie die Filme hier gut funktionieren. So Auf, auf diesem Niveau, zumindest auf der Humorlage. Aber all das hat für mich so, ging, ging nach hinten los. Keine Ahnung. Nach hinten los klingt viel zu negativ. Ich will nicht nach hinten los sagen, aber ich hätte mir halt ein bisschen einfach mehr, mehr Spaß gewünscht. Das sind dann so Szenen, wo der Polizist zum Haus kommt und Tom Hanks sich dann einfach äh, unter dem Bett verkriecht. Und ich so denke, ja, okay, das ist jetzt der Gag. Und das ist auch dann so wieder was, wo ich wirklich sitze, was das ist von den Cones? Um jetzt wieder die Brücke zu schließen, wo du eben sagtest, ja, hättest du nicht gewusst, dass es von den Cones ist, äh, wäre dein Eindruck dann noch negativer. Ich kann hier, glaube ich, deutlich sagen, ja, aber vermutlich nicht. Also, ich habe dann bei der Szene auch gesagt, okay, ich, also ich kann nicht verstehen, dass die Cones dann auch hier gesagt haben: Ja, cool, passt. Das ist so eine Szene, so, also die ist nicht lustig, da ist kein, keine große Pointe, ist kein Gag, ist nicht irgendwie mega lustig. Also, es ist so einfach, ja, Plätscher dann auch so ein bisschen vor sich hin. Und ich denke, oh, okay, und kommt irgendwas dabei raus? Hm, nee, nicht, nicht so wirklich, außer dann vielleicht so ein bisschen Erklärung für die Schlusspointe. Ja, gut, komm. Äh, wo die alte Dame ja, wieder ins Polizeiweg geht.
0: Ich überlege gerade, ob ich jetzt tatsächlich, den, ob das ein gültiges Argument ist, was ich bringen kann, was gerade so diesen Team-Aspekt, diesen, diesen, ein Heist movie sagt es du auch gerade vollkommen zurecht, wie wie in Ocean's 11 in den Ocean's Eleven-Film, da braucht ein gutes Team. Das ist eben auch so die Grundlage und zumindest auf den ersten Blick müssen sich auch alle verstehen oder zumindest gut zusammenarbeiten die können sich dann später immer noch alle gegenseitig hintergehen. Ich meine, das machen ja auch viele. Jeder, jeder zweite david mamet film zum Beispiel. Aber ähm, Ocean's Eleven profitiert eben enorm davon, dass es halt wirklich ein Team zeigt, in dem jeder besonderes Talent mitbringt und die eben gut zusammenarbeiten. Jetzt mag ich den zweiten Ocean's 11 -Film, film nicht so sehr wie du offensichtlich. Die meisten, <lacht> ja. die meisten geht das, glaube ich, so. Ist ja, ja auch nicht weiter schlimm. Aber ich kann allen drei Filmen, zumindest den Soderbergh-Filmen zugestehen, dass sie eben für ihr Publikum wahrscheinlich gut funktionieren oder zumindest sich der Regisseur da äh, offenbar was dabei gedacht hat. Hier fehlt mir irgendwie so ein bisschen der, der, der gute Gedanke, weil ich mich tatsächlich frage, erwarten die Cones ernsthaft von uns, dass wir mit diesen Leuten mitfiebern, die sich offenbar nicht kennen, die eben so zusammengecast sind und gemeinsam ein Verbrechen begehen, ohne wirklich auch nur einen Hauch von Respekt füreinander zu empfinden, ähm, die alle so, jeder für sich genommen, eher mehr oder weniger ekelhaft sind und äh, also mehr oder weniger, es gibt einfach... Ich weiß nicht, so reduziert auf eine, auf eine in der Regel unangenehme Charaktereigenschaft und äh, zusammenarbeiten müssen, äh, bloß weil sie ein besonderes Talent mitbringen. Ich finde eben, das funktioniert über, überhaupt nicht. Ich habe niemals sein Zusammengehörigkeitsgefühl gemerkt. Äh, ich glaube, im McKendrick-Film ist es noch mehr so, wird noch mehr dieser Aspekt betont, dass sie das eben tun aus einer, aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, weil sie eben alle in einer finanziell prekären Situation gelandet sind. Aber hier ist das eben so, in dieser Getting-the-Gang-together-Montage werden eben alle kurz vorgestellt, so mit Ja Luft alles gerade scheiße im Job. Und dann sitzen sie eben in dieser Bande. Ähm Aber, und dass ich wirklich ein Gefühl dafür habe, für die Notwendigkeit, warum sie sich eben da befinden. Ja gut, der eine hat irgendwie gerade einen Auftrag verloren und der andere hat irgendwie auch ein bisschen Stress bei der Arbeit, weil er da in diesem Casino arbeitet. Aber ich frage mich eben die ganze Zeit, was machen die da zusammen? Wie kommen die überhaupt klar miteinander? Also, da fehlt für mich tatsächlich so dieses Gefühl, dass äh, der Zusammengehörigkeit, die die guten, die die meisten guten Heist-Movies auszeichnet, die ist überhaupt nicht da. Und jeder für sich genommen hat schon so lustige Momentchen. Und äh, ja, Tom Hanks-Szene tragen eine Menge dazu bei. Auch Marlon Wayne ist ein guter Komiker, kann ein guter Komiker sein. Zu, zu blöd nur, dass er fast nur schlechte Filme macht aber auch J.K. Simmons ist, ist sehr lustig also und mm. jemand wo wir gerade bei, bei Bruce Campbell waren äh, jemand wie Samuel Emy weiß sie gut einzusetzen in seinen Spider-Man-Filmen also jedes Mal wenn wenn äh, wenn er da auf, auftaucht äh, dann dann strahlt die Leinwand möchte ich sagen also er ist, er ist ein guter Typ alle für sich genommen sind cool aber sie die passen eben überhaupt nicht hier zusammen und ich fragte mich die ganze Zeit warum sollte ich ein Interesse daran haben was die da machen die sind alle unangenehm und es ist auch nicht so, dass die irgendeine spürbare Entwicklung machen. Die bleiben alle egoman, überwiegend nicht besonders gebildet und einfach nur arrogant und kackfrech bis zum Ende. Und dann beiß, beißen sie eben alle ins Gras. Und der Film macht eben einen lustigen Gag drauf. Wieder und wieder und wieder, dass sie all, alle eben zufällig dann gewaltsame Tode sterben. Und dann ist der Film vorbei. Und Ach, ich, ich ich weiß nicht, warum es diesen Film gibt. Ich weiß es einfach nicht. Ich, ich, ich versuche mir gerade herbeizureden, einen, einen möglichen Grund zur Existenz dieses. Ich möchte nicht sagen, Machwerks, weil der Film ist ja auch, wie, wie gesagt, kompetent gemacht. Der sieht nicht so schlimm aus, oder ja. er nicht gut ja. aussieht. Ja. Aber ja, warum? Warum? was ist ja. auch dieser ganze diese ganze diskriminierung von minderheiten ich bin doch nicht mal ich will ich will auch nicht auf irgendwas rumreiten was nicht da ist ich glaube nicht dass die mhm. cones rassistisch oder in irgendeiner anderen weise sexuell oder sonst wie äh, ethnisch diskriminierend da handeln aber die die oder 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 irgendwie Menschen mit Behinderung angehen wollen, aber was, 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 wie, 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 wie kam die auf den Trichter, dass Menschen mit schlechten Szenen oder Jive-sprechende Afroamerikaner oder so ein chinesischer oder vietnamesischer General mit Hitler-Schnauzbart lustig ist für, also einen über die gesamte 90- oder 100-minütige Spielzeit trägt. Der Film macht dieselben Gags immer und immer wieder und die werden nicht
1: besser. Ach, egal. Ja, egal. und das, das, das fasst, glaube ich, dann so beide Filme gut zusammen. So immer dieses, ja, warum? Weil beides sind unterm Strich keine schlechten Filme. Nee, sind Es, okay. ist, es ist kein, kein Lodgripier, es ist kein Film, wo du dir einfach die Hände über den Kopf zusammenschlechst und sagst, okay, was ist hier passiert? Es sind einfach Filme, die wahrscheinlich besser geworden wären, hätte vielleicht eine anderer
0: Filmemacher hier gesessen. Wobei ist, ich weiß nicht, jacket Simmons, der ja. sich eben in die Hose scheißt, irgendwie während eines, während des Bankraubs, des Casino Raubs ist so ja, Ich, ich weiß nicht, welcher Filmemacher daraus was Gutes macht. Ja.
1: Oh, äh, gibt es den Ferrellis in die Hand? Äh, ja, in der 90er ja. waren
0: vielleicht. Nee, du hast recht, in ihrer Blütezeit, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, ja, ja, die, die, ja, die Kingpin
1: Ferrellis hätten was draus gemacht, ja. Ja, äh, nee, das ist natürlich immer so, also keine Ahnung, ja okay, der hätte es besser gemacht, der hätte es besser gemacht, <lacht> ich meine, sind die Cones, ist, also äh, die haben Meisterwerke in allen Formen und so weiter gemacht, mhm. manchmal passt es einfach nicht, selbst es passiert den besten Filmmachern, jeder hat irgendwann so seine, seine Rohrkrepier oder zumindest seine Filme, die einfach hinter ihren Möglichkeiten bleiben ähm, und das ist schade, aber das Schöne ist ja, dass gute Filmemacher sich dann auch immer wieder aufrappeln können oder zumindest sagen können, ja, lassen wir uns nicht von unterkriegen. Wir machen was Besseres. Ja. Das nächste wird wieder besser. Wir machen was, was qualitativ Hochwertigeres. Und das haben die Coens, ohne jetzt viel zu spoilern, getan. Nämlich drei Jahre später mit ihrer... Literaturverfilmung von Comic McCarthy's Roman No Country for Old Men. Yes. <lacht> ähm, ja, äh, sollte, denke ich, ein Großteil auch bekannt sein. Ist mittlerweile wahrscheinlich. Wir haben in den letzten Folgen immer mal so ein bisschen über so das. Das offensichtliche Highlight der Cones gesprochen oder so, die Visitenkarte, wenn sie Visitenkarte ja. austeilen, genau, äh, ob äh, was am Anfang immer so gestanden hat, aber ich glaube, also so in 90ern hat wahrscheinlich lange Fargo gestanden und dann irgendwann, je nachdem, in welchen Kreisen man verkehrt, Big Lebowski, <lacht> mittlerweile steht wahrscheinlich äh, auf jeder Visitenkarte von den Cones nur noch No Country for Old Men drauf, mhm. Um, äh, es ging damals ziemlich, ich kam zeitgleich heraus mit There Will Be Blotten, das waren so die beiden, äh, beiden Highlights von, von dem Jahr, von einem sehr guten Jahr. 2007 ist, ist ein fantastisches Kinojahr, gibt es sehr, sehr viele Highlights, aber No Country for Old Men ist, äh, ist eines dieser Highlights gewesen unser dritter Film heute, äh, sehr, ich sag mal, rudimentäre Geschichte, sehr simpel erzählt, äh, unter anderem von unserem äh, von unserem illustrieren Cast, angeführt Josh Brolin, der spielt Llewellyn Moss, ähm, Javier Bardem als äh, einen der ikonischsten äh, Killer auf der Leinwand, äh, Anton Chigur, dann haben wir noch Tom Lee Jones als alternder, Sheriff, Woody Harrelson in der kleinen Rolle, Kelly McDonald in der kleinen Rolle und äh, wie heißt er? Garrett Dillahunt, glaube mm -hmm. ich. Genau, Garrett Dillehund äh, ebenfalls in einer kleinen Nebenrolle. Ähm, ja, geht um unseren äh, Llewellyn Moss, der zu einer ordentlichen Portion Geld kommt, über Umwege, die er in der Wüste findet und ja. Durch durch vielleicht eine äh, gutmütig gemeinte Entscheidung, äh, aber eine sehr äh, schlechte Entscheidung, sich plötzlich äh, ja, äh, umschauen muss, wird wird von äh, fiesen Killern verfolgt, wird von äh, bösen Leuten verfolgt, äh, Polizei ist unter einem hinter ihm her und ja, er versucht sich halt so ein bisschen äh, über Wasser zu oder ich sag mal am Leben <lacht> zu erhalten, während ja, ja. mhm. äh, bei Badem ihn jagt und während ja, die, die Polizei oder das Sheriff Department sich so ein bisschen umschaut und so äh, sinnbildend der Titel No Country Fault Men. Tommy Lee, äh, Tom Lee Jones ist halt schon ein, ein sehr elterner Mensch, der versucht aus dem Ganzen so ein bisschen Sinn zu machen und, und überhaupt äh, hinterherzukommen. Ähm, ja, äh, mehr möchte ich glaube ich dann zur Story auch gar nicht sagen. Gibt glaube ich auch storymäßig gar nicht viel her. Es ist ein, ein sehr Storymäßig einfacher Film, möchte ich behaupten, aber das soll lange nicht heißen, dass er qualitätsmäßig oder, oder thematisch irgendwie arm ist, denn No Country for Old Man ist das absolute Gegenteil. Patrick, du bist noch lange kein alter Mann, Ach so. deswegen <lacht> äh, was, No Country for Old Men. Äh, einfach raushauen, was, was, was fällt dir dazu ein? Oh, eine ganze
0: Menge. Ich äh, ich war ziemlich weggeblasen 2007 im Kino und dann auch immer wieder bei jedem Wiedersehen. Ich glaube, ich habe ihn jetzt zum fünften oder sechsten Mal gesehen. Ich habe es wieder sehr genossen. Ich neige dazu, tatsächlich etwas äh, zu vergessen,
1: mhm. wie
0: gut dieser Film ist. Und immer, wenn ich ihn dann wiedersehe, denke ich mir, ja, der ist einfach. Da ist. Da ist. Es ist ein nahezu perfekter Film. Also, und selbst nach den kleinen Imperfektionen muss ich jetzt wirklich suchen, händeringend. Also, das ist ein Film, der wirklich total auf den Punkt kommt. Ähm, ich finde auch alles komplett richtig, was du gesagt hast. Da ist nicht viel dran. Da ist aber, da muss aber auch nicht viel dran. Ich mag dieses Setup, dieses Mysteriöse, dieses, dieses Puzzle quasi, dieses Rätsel, mit dem der Film beginnt, dieses Setup, in dem einfach unser Protagonist eine, eine Szenerie entdeckt, die er, deren der ja, genau zustande kommen, nämlich diese, diese dieses Dutzend toter Männer in Pickups mitten in der Wüste, mit dem toten Hund in der Mitte, dass es niemals richtig erklärt wird, was da passiert ist und auch dieses elliptische Erzählen ganz toll, dass sich der Film mehr und mehr fokussiert einfach auf diesen auf dieses Duell zwischen diesen beiden Männern, also Anton Chigurh, Chigur, gespielt davon, von Bardem und, und Louis Moss, Llewellyn, Entschuldigung, Louis Davis kommt später, Llewellyn heißt er. Llewellyn. Pardon, äh, richtig, richtig. Äh, gespielt von Josh Brolin. Ich finde super, wie sich der Film da auf dieses, auf dieses Duell konzentriert, wie überraschend er ist, wie explosiv in seiner Brutalität. Alles, wir haben ja auch Viele Sachen, auch die ich kritisiert habe, jetzt in dem Film, über die wir heute Abend gesprochen haben, zum Beispiel diese, diese abrupten Gewaltspitzen, hier passen sie eben so richtig gut.
1: Ja, das ist ein ja, Film, ja.
0: in dem nicht viel gequatscht wird, der ist knochentrocken, da gibt es keinen Humor außerhalb von irgendwie zwei, drei sardonischen Sprüchen von Tommy Lee Jones. Es passt alles komplett auf den Punkt. Ich liebe auch Cormac McCarthy. Äh, alles, was ich von ihm gesehen habe, ist super, äh, gelesen habe, ist super. Ich, äh, ich weiß nicht, hier gibt's echt nicht, gibt es echt gibt nichts zu meckern. Also, und wenn es was zu meckern gibt, vielleicht finde ich es ja noch, aber. Der ist, der ist wirklich von vorne bis hinten spitze. Spitze. Und du so.
1: Äh, Patrick, ich genauso. Denn das Ding ist einfach von vorne bis hinten fantastisch. Ich habe den ebenfalls im Kino gesehen damals. Ich hätte Der äh, Will Be Blood, der auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, lieber gesehen damals. Aber der war so viel weitere Kilometer hm. von, von uns entfernt, dass, ich, dass die Wahl automatisch auf No Country viel, ähm, es ist einfach nur ein, ein Wahnsinnsfilm, also ich, der, wie du schon sagst, es ist, also für mich ist es ein perfekter Film, der sieht fantastisch aus, also äh, am Anfang die, die Szenen der Wüste, äh, die Szenen im Hotel, äh, ich glaube, das hier ist so der, der Anfang von auch so der der Verehrung von Roger Deakins gewesen. Ich glaube, vorher war dann immer ah. nur wirklich nur Leuten die dann so in der äh, ja, einfach da in der Materie drin sind, aber ich glaube dann so Leuten, die vielleicht nicht unbedingt, wenn du sagst, ja, äh, zähl mal deine zehn Kameramänner auf und deine zehn Top-Kameramänner, dann kannst du vielleicht <lacht> nicht einen nennen. Um, aber das hat, glaube ich, dann hiermit auch mit, mit dem Film so, so angefangen, dass ich dachte, oh, was sieht der Film denn gut aus? Wer hat das denn, denn hier denn gedreht? Aha, Roger Deakins. Hm, ja, ja, den Namen muss ich mir merken. Und das ist auch nicht nur, wie der Film aussieht, der also ich minimale Momente, aber wie effektiv die Cones hier aus diesen Situationen Spannung rausziehen, ist Beispielhaft. Hm. Also es ist einfach nur beispielhaft. Sei das heißt, es einfach nur, wie wenn Josh Bolling in der Wüste ist, plötzlich sieht er ein Fahrzeug oben ankommen, Lichter gehen aus, simple Einstellungen. Ähm, die Szene im Hotel, einfach nur hervorragend, viel mit Stille gearbeitet. Ähm, einfach nur, ich meine, äh, die Präsenz allein von ihm. Und die Tatsache, dass der Typ halt einfach so Beängstigend ist mit diesem beschissenen Haarschnitt oder dieser Prinz-Eisenherz-Frisur und du hast trotzdem, denkst du, du bist du nervös, sobald er nur auftritt. Also die, die, die Eier zu haben, das zu machen. So. Also das ist, ist auch nochmal absoluten, absoluten Respekt. Und genau, da sagst schon, ist wenig Humor, wenn, dann sind es ein paar sardonische Sprüche, auch so die, die Beziehung zwischen. Josh Bolin und seiner Frau, zwischen Kelly McDonald, mm -hmm. die nicht sehr viel Screentime haben. Und, und das genau recht abrupt beide in verschiedene Richtungen wortwörtlich unterwegs sind. Aber auch da so ein, zwei Momente, so am Anfang zeigt einfach, glaube ich, sehr schnell so, dass die eine sehr gute Beziehung haben, nur einfach so die ja. Die haben schon Witz, aber sie sind eben nicht, nicht haha-komisch, sie
0: sind tatsächlich einfach so ähm, es wirkt sehr natürlich, also sehr authentisch komisch, einfach so, wie, wie eben so ein manchmal ist einfach Möchte ich sagen, leicht dysfunktionale Beziehungen gibt oder so die Art von Beziehungen, die eben über auf, auf einer anderen kommunikativen Ebene äh, funktioniert, als das, was wir normalerweise in Filmen sehen, sodass eben Sachen ausgesprochen werden. So, dann ergeben sich eben so Momente wie hier zu Beginn, wo äh, äh, Josh Brolin eben Halbkopf da mit dem, mit dem Geldkoffer und äh, ich paraphrasiere zu sowas wie Carla Jean äh, Kelly McDonald auf ihre Frage, was er da hat, äh, antwortet: Du willst es gar nicht wissen. Und ja, ja. Damit ist es erledigt. Dann setzt sie setz eben vor dem Fernseher und nur kurz so, sie, sie kann nur kurze Spitze versenken darüber, dass sie irgendwie, äh, dass sie ihn nicht mehr ran lässt oder er nicht mehr ran will, irgendwie sowas. Und Dann ist die Szene vorbei. Ich fand das total super.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und es ist, äh, vor allen Dingen, es ist nicht irgendwie, oh ja, er ist halt so ein cooler Sprücheklopfer. So sind beide. Ist auf gleicher Ebene, es wirkt nicht aufgesetzt, ähm, passt einfach gut. Und dann haben wir zusätzlich einfach so, es ist, wie eben schon erwähnt, eine sehr, ich sag mal, einfach, ein, einfache Story, äh, zumindest einfach gehalten mit, mit äh, ein, zwei Ausflügen vielleicht in, in, in ein Hochhaus, Ach ja. aber eine sehr thematisch reichhaltige Geschichte, so vom, der, der, der Titel sagt ja, ich sag mal, im Grunde schon alles oder zumindest dann auch so die Anekdote, wo, wo der Film mit beginnt so die Geschichte, die Tommy Lee Jones, Erzählt, wo der Film mit anfängt. Also es ist nicht irgendwie, der Film ist keinesfalls ein Arthouse-Film, so ich glaube für manche vielleicht so das Ende, dass sie da nicht so ganz schlau draus werden und mhm. dass das denen nichts gibt. Aber ich finde schon, dass der Film auf einer nicht, nicht unglaublich, äh, also nicht offensichtlichen Ebene, aber zumindest in einer sehr einfach äh, fassbaren Ebene einem mitgeben, mitgibt, also das, es ist nicht schwer zu erfassen, wo der Film darauf hinaus will. Ja. So, hey, das hier ist einfach eine Zeit, äh, in der Leute leben, die sehr brutal sind und, und äh, oft vielleicht einfach sagen, hey, weißt du was, ich kann dich töten, aber das mache ich jetzt einfach mal von einem Münzwurf abhängig. Und, und dass einfach eine gewisse Willkürlichkeit da auch mitspielt und das einfach für manche Menschen unverständlich ist und die was sagen, hey, ich bin einfach wortwörtlich zu alt für so einen Scheiß. Hm. Jetzt bin ich gerade am überlegen,
0: inwieweit das, was Anthony Chigurh hier macht, hier mit seinem Münzwurf, was ja auch von seinen Mitkriminellen immer so belächelt wird als, als komplett Gaga, äh, ob das
1: äh, wirklich... Oh nein, für ihn macht es komplett Sinn.
0: Für ja, ihn für ihn wieder gibt es so komplett Sinn, aber für lieber, für lieber sonst. Und er lässt das eben so in, die, in, den, in den Alltag der Menschen, so in der Peripherie dieses Films so reinschwappen und begegnet dann eben sowas, so, was so jemandem wie dem, wie dem Tankstellen wart und ähm, äh, zwingt ihn quasi dazu, weil er ihn äh, aus dieser Gesprächssituation nicht entkommen lässt, sein, sein Leben, sein künftiges Schicksal von diesem Münzhof abhängig zu machen. Ähm, und das sorgt das eben für... Maximales Unwohlsein seitens des Zuschauers, äh, und ist eine unglaubliche, effektive Art und Weise des Storytelling, äh, furchtbares Wort des Geschichtenerzählens. <lacht> ähm, die ich aber hier sehr, sehr gut eingesetzt finde. Ich habe eben hier und da auch gelesen, die Charaktere, also die Figuren hier seien unterentwickelt äh, und deswegen sei der Film, ja, nicht, würde nicht Perfektionismus Anspruch den eben viele Stellen an ihr Kino äh, gehorchen. Auch vielleicht, weil er nicht arthousy genug ist. Ein Wort, was du schon vorhin gebraucht hast, was ich auch sehr, sehr sehr gut fand, in dem Kontext, Videos gebraucht hast. Weil der Film will das eben auch gar nicht sein. Der Film will schon, ist schon eher, ist hm. schon eigentlich ein sehr künstlerisch hochwertiges B-Movie. Es ist ein, ein Film, der kein nennenswertes Interesse daran hat, jetzt die, die, die seelischen Untiefen aller, aller Figuren nachzuzeichnen und mhm. äh, dann irgendwie im Laufe des Films klar zu machen, ja, der ist ja eigentlich Missbrauchsopfer oder sein Vater hat sich mit drei Jahren das Leben, also nicht sein Vater, sondern sein Vater hat sich mit drei Jahren das Leben genommen, als er drei Jahre alt war und irgendwie sowas. Äh, ja, so, ja. Sowas gibt es eben gar nicht. Nee, es werden relativ einfache Fakten präsentiert, das ist eben einfach ein Mikrokosmos, in dem Menschen nicht alt werden, in dem auch einfach offensichtliche Wahrheit nicht ausgesprochen werden, indem jeder sich selbst der Nächste ist. Und was zur Folge hat, dass es so einen ständigen Machtkampf gibt zwischen allen Parteien der aber eben nach Regel funktioniert, die keiner so wirklich durchschaut. Weil wie gesagt, jeder ist so für sich selbst und hat irgendwie sich ein komisches Konstrukt entworfen, was überhaupt nicht passt für 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 die anderen wiederum. Die auch die auch die, Aus dieser Inkompatibilität, die sich da, ich werde jetzt sehr technisch, finde ich, die, die, dieser Figur Llewellyn Moss und Engine Chigur, äh, äh, Girl, äh, wächst dann eben auch dieser dieser spannende Konflikt, dass jetzt nicht einfach nur so zwei Gegner sind, von denen man aber sagt, ja, die sind eben beide Profis und beide super gut an der Waffe und so, sondern, nee, die sind beide schon sehr gut in dem, was sie machen. Aber sie sind so in ihrer, in ihrer Art und Weise, wie sie das machen, was sie tun, eben so komplett, das, das passt eben so überhaupt nicht zueinander. Llewellyn Moss, eben der, der, der Super-Opportunist, der durchs Leben gekommen ist, eher so, so radebrechend irgendwie sich alles so hingebogen hat, dass er irgendwie so durchkommt damit. Und Anton Chigurh, der eben nach diesem, nach diesem ganz strengen Code funktioniert, der eigentlich auch nicht erlaubt, dass Menschen ihm Widerstand leisten, sondern eben genau das tun, was er von ihnen erwartet. Und duelle Moss eben jemand mhm. ist, der immer so sagt, der immer thinking on your feet, also der immer so in dem Moment gerade abhängig macht, was er, was er tut, was eben gerade gefragt ist. Und das ist, ähm, ich komme hier vom Holzchen auf Stöckchen, egal. Äh, unglaublich spannend, psychologisch <lacht> unglaublich spannend. Äh, weit jenseits yeah. dieser, dieser ganzen Thriller-Story, die der Film eben auch sehr gut erzählt. Dieses, diese, diese psychologische Ebene. Äh, ach, so viel Schönes an dem Film, so. Ich mache jetzt hier Schluss, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Nein, aber das, das meinte ich, aber mit ich, ich aber auch mit Gewinn bringen. Ich mache über sagen. die Menschen Gedanken, jenseits, glaube ich, ihrer, ihrer Screen-Persona, die wir so sehen in diesen zwei Stunden. Was treibt yeah. die an? Woher kommen die? Was? Ohne dass ich eigentlich irgendwie jemals was
1: über sie erfahre. Ja, ja. Das, das finde ich auch. Und das, klar, das macht dann auch einfach einen guten Film aus, weil wir einfach dann mehr. Durch die Handlung gewisser Figuren mehr an ihrem Leben interessiert sind, als wenn sie da sitzen und uns, keine Ahnung, über ihr Kindheitstrauma äh, was erzählen. Das ist richtig. Ähm, aber so diese Professionalität oder also dieses einfach, diese, ähm, wie sag ich mal, diese No-Bullshit-Attitüde, die der Film anlegt, den auch seine Charaktere haben. Also ist, äh, außer vielleicht hier der äh, Assistent von Tommy Lee Jones, äh, gespielt von Gary Dillahand, äh, ist eine Laber, er äh, ist so ein kleiner Laberbacke äh, quatscht manchmal so ein bisschen, aber. So, alle sind so wirklich so wirklich ein gerade weg. Okay, ich mache jetzt hier mein Ding. Ich äh, kann einigermaßen überlegt meinen nächsten Schritt planen und ich mache alles, oder zumindest macht es den Anschein, einigermaßen mit Bedacht. So, selbst wenn Josh Brolin dann sagt, hey, ich äh, wenn er sich entscheidet, dann äh, rauszugehen und äh, jemandem Wasser zu geben, dann ist es vielleicht. In Hinsicht auf die Gesamtsituation keine besonders schlaue Entscheidung. Aber ich kann absolut verstehen, warum er das tut. Wir, wir sehen ja gern immer Menschen zu, die gut sind in dem, was sie tun. Nee. Also, oder also, manchen fällt es, es ist nicht einfach, jemanden zu oder einen Film über Charaktere zu machen, die dumm handeln. Oder die äh, nicht, nicht nachdenken. Aber es gehört halt auch dazu. Und manchen Menschen fällt es ja natürlich schwer, sich auf so Leute äh, einzulassen. Aber hier ist es, denke ich, sehr einfach, sich äh, auf Luelle Moss einzulassen. Selbst wenn er eine, in Hinsicht, äh, wie der Film weiter verläuft, ja. und auf die Gefahr allgemein eine dumme Entscheidung trifft, indem er jemandem Wasser geht oder zu einer bestimmten Stelle fährt und äh, einer Person Wasser gibt, weil, weil ihn sein schlechtes Gewissen plagt. Aber der Film das alles ohne eine einzige Dialogzeile oder so, so seine Gewissensbisse, die er bis dahin hat, ähm, das trotzdem nachvollziehbar erklärt. Also ich denke nicht irgendwie, oh, okay, was für eine dumme, 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 dumme Sache. macht das doch nicht. Sondern okay, ich kann, ja, es ist nicht so schlau, aber ich kann verstehen, warum er das tut. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch den ganzen Film durch, inklusive jeder... Aktionen, die beide machen so, okay, ich bereite mich vor, ich äh, bastel mir das, ich baue mir hier was zusammen, ähm, okay, wo verstecke ich jetzt das Geld? Äh, okay, ich <lacht> mache es hier, dazu nehme ich aber das und das. Es ist nicht einfach so, okay, ich schmeiße und unter das Bett. Also selbst so kleine Aktionen wie, okay, ich komme in ein Hotelzimmer und möchte mein Geld verstecken, wo mache ich das am besten? Äh, selbst einfach nur eine Aktion, okay, ist es in diesem Hotel sicher? Ich, äh, ich komme hier zu dem Hotel hin, ich Kleinigkeiten, kleine Momente und die machen diesen Film hier einfach so großartig, dass selbst diese kleinen Momente, wo Charaktere nachdenken über die Situation, mhm. in der sie drin sind und sagen, okay, wie kann ich vermeiden, dass ich gleich tot bin? Was ist die beste Möglichkeit? Wie kann ich mich bestmöglich vorbereiten? Und mhm. dass, dass, er, dass er das auch einfach, dass das Vuitton Moss jedes Mal tut. Und Engine genauso. Mhm. Es fängt an, dass er sagt: Hey, weißt du was? Ich, ich, ich zieh die Schuhe aus. Ich will mich irgendwo anschleichen, also ziehe ich meine Schuhe aus. So, so Sachen einfach. Ähm, ja, äh, das, das, das finde ich großartig an diesem Film. Einfach so diese, dieses, dieses äh, pragmatische Denken. Ja. Also das, was äh, Breaking Bad hast du ja auch gesehen. Ich mag den Charakter von. Ähm, Mike, Michael Ehrmantrout, sehr gerne. Er ist halt auch so ein unglaublich, so ein pragmatischer Mensch, so No-Bullshit, kein Gelaber <lacht> und äh, hat hat einfach sehr praktisch gute Ideen oder weiß sich halt einfach da äh, handwerklich oft sehr, sehr gut zu helfen und äh, an ihn muss ich dann immer so manchmal denken. Ja, ja. ja. Ich finde es auch viel spannender, ehrlich gesagt, Menschen beim
0: Decken zuzugucken, als wenn sie ihre Gedanken ausformulieren. Ich, ich mag ja. nichts weniger. Also ich, ich erkenne manchmal die Notwendigkeit ähm, expositorischer Szenen und ich äh, schreibe gerade an an so ein paar Texten zu der, zu der Serie namens Columbo und Columbo ist eben sehr expositorisch aber Columbo hat eben nur eine sehr begrenzte Erzählzeit, die müssen ungefähr, die müssen eben in den ersten 1, 3, 5 bis 10 Minuten vermitteln, worum es geht und das geht manchmal leider nicht, außer in Szene, in denen eben zwei Menschen an dem Tisch sitzen und sagen so ja, du hast mich doch damals um das Geld betrogen und so und No Country for Old Men hat das eben nicht nötig, weil No Country for Old Men hat eben auch durch, dank seiner Spielzeit ähm, von gut zwei Stunden eben auch, auch Zeit zu atmen Das ist konzeptionell ein völlig anderer Film deswegen verstehe ich auch, dass manche Leute, die sagen, die die vielleicht eher so eine klassische St Krimi-Struktur im, im Kopf haben, mit muss Setup Setup geben und äh, hier die, die Grenzen zwischen Gut, Gut und Böse müssen klar gezogen sein, dass es die enttäuscht vielleicht. Aber äh, ich finde es sehr gewinnbringend, einfach den Menschen zuzugucken, mich mit ihnen auf eine Reise zu begeben und zu spekulieren darüber, was sie eben gerade antreibt. Dieser Moment, den du erwähnst mit der dummen Entscheidung, also dass er zu einem Tatort zurückkehrt, an dem eben dieser diese Pick-up steht und zwölf tote Männer oder 14 oder was weiß ich wie viele und äh, Drogen die Drogen geladen haben. Das ist, ähm, das ist erstmal natürlich der, der Moment, der die Story in, in Gang setzt. Ohne die hätten wir diesen Film nicht. Insofern finde ich es merkwürdig, dass eben auch offensichtlich Menschen das, das lamentiert oder fragwürdig finden, warum er das tut, denn sonst gäbe es keinen Film. Und zum anderen natürlich menschlich zutiefst nachvollziehbar. Drittens, auch ganz wichtig für unsere emotionale Bindung zu der Figur von Duellen in Moss, weil das sind ja alle schon eher in dem Film tendenziell Menschen, die eher, eher unsympathische Figuren sind, zwielichtige Gestalten. Und ich hätte es ganz problematisch gefunden, wenn Llewellyn Moss der Typ gewesen wäre, der uns vorgestellt wird, als der Mann, der einen anderen Mann in der, in der Wüste äh, verdursten lässt. Und so kann ich mir die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber zumindest bis, die nächste, bis der nächste Spannungsmoment kommt, sagen, naja, er hat es ja versucht, da ist ein Fünkchen Menschlichkeit und Anstand in ihm drin. Äh, also in so vielerlei Hinsicht ganz wichtig auch für den Film. Und der Film macht es eben häufiger so, dass er nicht immer Sachen zeigt, die für uns nachvollziehbar sind, aber innerhalb der internen Logik der, des Films und in den Köpfen der Figuren, glaube ich, sehr gut funktionieren, sehr gut nachvollziehbar sind oder
1: nachvollziehbar zu machen sind. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist auch so, von den von die Charakteren, die wir haben, wir, wir haben auch diverse Nebencharaktere, die der Film auch sehr gut ähm, behandelt. Ja. Das heißt Viele Filme vergessen ja gerne ihren Nebencharakter oder lassen sie an irgendwo wissen sie einfach nicht mehr, was sie damit tun sollen. Lassen sie im Regen stehen oder die Storyline hört einfach auf oder hm, okay, aber ich glaube so fantastisch, wie einfach hier jeder einzelne Nebencharakter abgehandelt wird, sei es durch Tod oder anderes, ist, äh, ist super. Also da ist nicht irgendwie, dass du denkst, hm, aber was ist denn mit? So und so. Mhm. Also das hast du hier nach dem Film einfach nicht. Es ist einfach so ein sehr, sehr schönes Komplettwerk. Und das ist auch sehr schön zu sehen, dass die, die Cones einfach dann auch wissen, vielleicht in anderen Filmen nicht so sehr. Äh, ich weiß nicht, ob die schon mal einen schlechten Film gemacht haben. Äh, die haben ja äh, ab nach The Man Who Wasn't There keinen Film mehr gemacht, bis No Country for Old Men. Und deswegen ist natürlich nicht da auch nur da. Was war, was war, was, die, die, die Codes haben keinen Film gemacht mehr nach The Man Who Wasn't There bis No Country. Ich glaube nee, glaub nicht. Geschrieben glaub meinst du, so, oder? Nee, nee, auch allgemein. ich glaube, die haben, weil die haben ja keinen keinen schlechten Film gemacht. Ach so, ja. Man, man kann nicht einen Film wie No Country for Old Men machen und dann äh, so ein ja mittelmäßigen Film abliefern. Das geht, glaube ich, nicht. Das nee. ist nicht. Das ist, äh, pff, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Nee. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also einfach Nebencharaktere äh, gut einzusetzen, das ist ja auch immer so eine schöne Sache, dass, ähm, dass Filmmacher haben eine coole Story, haben einen guten Cast und sagen dann, ja, okay, gut, das ist, ist, haben, keine Ahnung, haben so die, die Geschichte oder zumindest die haben ihre Hauptcharaktere gut besetzt, haben die Geschichte von denen so komplett ausgearbeitet, und das funktioniert auch alles gut, mhm. aber lassen da ihre Nebencharaktere immer links liegen. Oder äh, lassen sie gerne mal links liegen, weil also sie bleiben dann einfach so ein bisschen aus der Strecke, weil zu viel Fokus dann eben auf, auf der Hauptgeschichte liegt. Mhm. Aber das ist sehr schön, dass das hier nicht der Fall ist und dass egal wo du bist, sei es jetzt, springt der Film zu Shiger, springt der zu Tommy Lee Jones, springt der... Na, zu Woody Harrelson, Kelly McDonald, die mit ihrer Mutter dann unterwegs ist. Du hast nie so das Gefühl, oh okay, ist aber schade, dass wir jetzt mit der Charakterzeit Zeit verbringen. Es so, ist einfach ein sehr schönes Gesamtbild, weil wir bekommen einfach so auch ein sehr gutes, einfach ein sehr schönes... Ein Gesamtbild, ein Gesamtwerk. Das ist, ich weiß gerade auch nicht, wo ich darauf hinaus will, außer dass es, dass ich es einfach so gut finde, dass der Film seine Nebencharaktere ja. genau, mit genauso viel Respekt behandelt wie seine Hauptcharaktere.
0: Mhm. Ja, und die Handlung der Figuren so autark, sie handeln mögen, also ist ja erstmal nicht wirklich keine au wirkliche Autonomie. Im Grunde sind sie alle abhängig vom von denselben Dingen. Der, der Sheriff hätte keinen Job, wenn er nicht äh, den Morden auf der Spur wäre, äh, hm. Carla Jean hätte nicht die Probleme, die sie hat, wenn nicht Llewellyn Mist gebaut hätte und so weiter und so fort. Also Trotzdem sind die Figuren natürlich den Großteil der Spielzeit allein unterwegs oder eben wiederum mit anderen Figuren. Der Sheriff mit seinem Deputy, Carla Jean mit ihrer Mutter und so weiter und so fort. Ähm, und trotzdem eben alle in einer Abhängigkeit zueinander, also in einer dramaturgischen und äh, alles, was sie tun, zahlt eben auch ein auf die, auf die Gesamtdramaturgie. Auch, also wo die Harrisons-Figur, da Wells, dieser, was ist er, Kopfgeldjäger, auch so ein ne, Man for Hire, Gun for Hire-Typ, ne? Ähm, wir wissen auch nicht genau, was der so macht. Aber es reicht vollkommen zu wissen, dass er eben Anton Chigur auf der Spur ist und dass es offenbar um sehr viel Geld geht. Geht und etwas, was schiefgelaufen ist. Also nicht, offen, nicht nur mutmaßig, sondern tatsächlich, weil wir sehen ja vorher, wie Andrew Shiger, also zwei Leute auch umbringt dann am Tatort, die er nicht hätte umbringen sollen. Ähm, äh, und, und trotzdem, wir ganz, ganz wenig wissen, äh, wissen wir eben das, was notwendig ist und um, äh, äh, um uns da mitreißen zu lassen, nämlich dass die, dass das, was die Figur A tut, unmittelbar einen Einfluss hat auf das, auf die Existenz oder Schicksal von Figur B und so weiter und so fort. Also dafür, dass die Figuren eigentlich selten sich alle in einem Raum befindet. ich glaube selten mehrmals als zwei Figuren, die eine entscheidende Rolle spielen in der Handlung, also Woody Harrelson, Josh Brolin, Javier Bardem, Tommy Lee Jones, äh, Kelly McDonald irgendwie aufeinandertreffen, dafür hm. Dafür bewegt die zwischen den Figuren ganz schön viel. Auch das finde ich ja auch, auch unglaublich reiz, reizvoll zu sehen. Also der Film folgt ja auch nicht einer irgendwie klassischen Struktur. Ähm, so, so, so klassisch er in, in, in vielerlei Hinsicht ist, so was so die Eleganz seiner Bilder betrifft. also der Inszenierungsstil ist sehr, nicht, ist, ist konventionell schön, möchte ich sagen. Natürlich to, tolle Bilder, aber das ist jetzt nicht sowas wie, wie weiß nicht, das ist kein, 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 Darren Aronofsky, der, der dich versuchen muss, mit Requiem for Dream zu, bee zu, zu beeindrucken, weil er irgendwie so tolle, tolle Kameratricks oder Montagetechniken hat. Also, das ist, äh, ist toll. Das macht mir irgendwie unglaublich viel Spaß. Und äh, wie gesagt, für mich zahlt das alles ein auf ein ganz erfülltes Gesamtbild. Und ich habe das Gefühl, unglaublich viel über Figuren zu wissen, von denen ich eigentlich auf dem Papier, muss man einfach auch mal sehen, gar nichts weiß. Nichts. Außer, ja doch doch ihr Llewellyn darf mal erzählen was er früher gemacht hat ne das er halt Vietnam Veteran ist und genau äh, war im Krieg ja, ja. genau aber das war es dann auch ne
1: ja äh, und äh, so klassisch manche Aspekte des Films sind so ja so sehr verwehren die Cones sich dann vielleicht einigen vielleicht hm. traditionellen klassischen Perspektiven oder zumindest Elementen des des erzählens, wie plötzliche Ableben von oh ja äh, ja, also äh, Spoiler natürlich hier für, für alle, die No Conti Falkman <lacht> gesehen haben, aber das plötzliche und komplett äh, un, äh, also ohne viel Tant. also es ist nicht so, oh, äh, es gibt einen großen Überraschungsmoment, wo unser Hauptcharakter erschossen wird. Wir sehen es noch nicht mal. Mm -hmm. äh, es passiert in, in keiner Szene, wo wir es mitbekommen. Er ist auf einmal tot. Also wenn du den Film das erste Mal siehst, okay, weil ist das jetzt, ist das... Ist es der, ist es der? Nee, er mhm. kann ja nicht sein. So. Und du, also es nimmt dich so einfach. Also es, ich kenne keinen Film, der mir da in, in so Momenten, in so einem Moment, weil ich auch erst so den, den, den Boden oder den Füßen weggezogen habe, wie ich es selten erlebt habe. Und es ist ja immer so, ja, ich stelle mal vor, ein Film, der einfach seinen Hauptcharakter mittendrin tötet. Äh, ja, nur no Country hat das. Ja, Die Massie zum Beispiel. Oh ja. Ja, Samuel nein, Jackson nein. ist nicht äh, auf der Stelle, Klar. aber ein äh, schöner Moment, auf jeden Fall. Randy Harlan, der Meister. Du, ich hab, ich hab, aber nein, du, da, da haben die Coons ihre Inspiration gefunden. Nein, ich, ich finde
0: es gut, mit. dass du es In der Form habe ich es auch tatsächlich in einem anderen Film noch nicht gesehen. Es gibt natürlich diese Momente zu Hauf und ich meine, also ohne Flachs, ich finde tatsächlich den, den also ein, ein, einen bestimmten Moment in Deep C sehr, sehr toll und ich, es gibt auch einen vergleichbaren Moment, ich möchte jetzt nicht spoilern, in LA Confidential. Oh ja. ähm, aber äh, du hast recht in der Form, dieses komplette auch, auch, ähm, dieses Weggucken im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Kamera einfach sagt, also im letzten Moment mit Josh Broden blenden wir ab und wenn wir wieder aufblenden, ist er tot und die genauen Umstände interessieren eigentlich auch keinen. Also inklusive uns nicht wirklich. Also zumindest kriegen wir das so kommuniziert. Das ist schon
1: etwas, was, was auf so einer erzählerischen Ebene auch sehr wagemutig ist, glaube ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich wusste auch nicht so, als ich den das erste Mal gesehen habe, wie ich das einordnen soll. Weil ich sag mal so, der Film hat dann schon ab dem Moment so, es ist so der, der eine Anker, den wir, ich meine wir verfolgen die ganze Zeit so seine Geschichte und äh, ich, er ist mit Sicherheit nicht er ist einem schon sympathisch so man, man, man fiebert ja mit ihm mit mhm. äh, er hat dann noch so ein bisschen was durchgemacht und plötzlich ist es so von jetzt auf gleich vorbei und plötzlich haben wir einfach nur noch unseren, ja, Tommy Lee Jones als, als Ankerpunkt, der der noch mit dem wir dann den, den Rest des Films begleiten und das kann dann so von, also wir kommen plötzlich von dem, dem Ableben unseres Hauptdarstellers, dass plötzlich Tommy Lee Jones unser, unser Fokuspunkt ist, ja. der dann ja, ein, zwei, ein, zwei längere Gespräche hat, die sich vielleicht dann auch beim ersten Mal nicht so ganz einordnen lassen. So, er besucht einen alten Freund, äh, er erzählt seiner Frau von, von seinen Träumen, die er hatte, die er so nicht ganz einordnen kann, und plötzlich Ende der Film. Mhm. Und das ist dann so etwas, was, glaube ich, erstmal äh, sacken muss und was man dann erstmal äh, einordnen muss. Und wir waren eben so bei der klassischen Erzählweise, also die klassischen Aspekte. Äh, der Bad Guy, der Böse, der hier eine Menge unschuldiger Menschen auch einfach ohne <lacht> Gnade mit, ja. mit äh, einer Waffe, die ich seitdem auch nicht wieder gesehen habe, äh, sehr kreativ äh, umbringt. Mhm. Und der am Ende lebt, der äh, zwar vom Auto mal äh, gut mitgenommen wird, aber ja der dem Moment Gott vielleicht die Münze geworfen hat und engine äh, Girl hat, hat Glück gehabt. Aber auch was für,
0: was, für, was für ein Look, dieses irgendwie blutunterlaufende Auge, was er da hat und der Knochen, der ihm da rausragt aus dem, aus dem Unterarm. <lacht> ja. also sowas. Ich immer wenn ich ihn so sehe, also wenn ich da Havi bei dem so am, am Straßenrand sitzen sehe, denke ich, für meine Güte, selbst wenn der überlebt, das ist doch ähm der wird nicht mehr glücklich. Aber gut, ist, ist ein Anton Chigur jemals glücklich? Vermutlich nicht, so also richtig. Wobei er scheint nee. so eine gewisse, so eine, er hat schon so eine gewisse, er hat Spaß daran. Ich bin immer drauf und dran zu sagen, er ist ein eiskalter Psychopath. Aber man merkt ihm schon so ein bisschen so eine leichte Freude an dem, was er da macht.
1: Ich glaube, der Moment, wo er so am meisten Menschlichkeit durchklingen lässt, ist. Also das ist in, in, in dicken Anführungszeichen mhm. und, und mit, mit ganz viel Vorsicht ist dann im Gespräch mit, mit Carla Jean, mhm. wo, ähm, wo, wo sie halt sagt, hey, du, du, du musst das nicht tun und so, was er dann darauf antwortet, so, ja, Leute sagen immer das Gleiche, sagen immer, ich soll das nicht tun. Und ich glaube auch, dass er das so ernst meint, dass er wirklich so halt in, in, in seiner Welt sagt, ja, ich verstehe das nicht, warum, Leute müssen doch wissen, wenn sie mich sehen und dass, dass sie die Situation immer falsch einschätzen mhm. warum sagen das immer Leute? Und dass er dann sagt, hey, das Beste, was ich für dich tun kann, ist einfach dieser dieser Münzenwurf. Mhm. Und dass er das auch ernst meint, so, dass hier ist gerade Gnade, die die ich dir, oder zumindest, dass ich dir entgegenkomme, dein, deinem sicheren Tod. Ähm, Fantastisch. Gerade die Szene und dann auch so danach. Der Film spricht manche Sachen nicht aus, aber er hat sehr schöne Momente, wie er Sachen äh, ja einfach mit einem kurzen Moment darstellen kann. Und so, der wo er aus dem Haus kommt und sich einfach kurz die, die Schuhe anschaut. Ja, großartig. Mehr musst du auch nicht wissen. Ja, Mehr musst du so auch nicht wissen. Äh, vermutlich ich, einen, Würde ich einen Hinweis
0: darauf, dass er sie umgebracht hat.
1: <lacht> ich mal. Äh, Patrick, du, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass
0: das sein das Hinweis hat. Aber das, nicht, das ist dass das, ähm, so oder so, es ist nicht wirklich wichtig, wie so vieles nicht wichtig ist, wie auch nicht von allergrößter Wichtigkeit ist, was Tommy Lee Jones Traum bedeutet oder was genau damit dem war oder dem war oder welches Schicksal jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Carla Jeans Mutter hatte. Es ist so oder, oder was genau was genau für eine Rolle da diese mexikanischen Kriminellen spielen, die da auf dem Pickup davon fahren, nachdem sie Josh Brolin erschossen haben, all dies. das, Also ich fand es ein bisschen unglücklich vom Timing her, aber natürlich konnten, konnten wir da McCarthy noch die Cones oder irgendwer, der an dem Film beteiligt war, was dazu, dass dieser Film rauskam in dieser Zeit, dieser Ending Explained Podcast Videos, Think Pieces, die überall auftauchten und Mensch plötzlich anfingen, irgendwie überall so eine J.J. Abrams mäßige Mystery Box zu sehen, dass es alles so irgendwie eine Bedeutung hat und meine Güte und ich finde, also das brauche es wirklich nicht, also ich, das ist auch kein Film, der bei mhm. alles erklärt haben will, ich weiß, dass ich diese ganzen Szenen anbieten, die wir da sehen, auch der letzte Moment ist ja höchst kryptisch, also mit Tom Lee Jones, der Film endet auch so einer kompletten merkwürdigen Not, dass er sagt, ich habe irgendwie diese zwei Träume und die kommen immer wieder und ich erzähle dir die mal und dann erzählt er einen davon, dass der Film vorbei ähm Finde ich, find ich sehr, sehr gewinnbringend, weil es auch einfach der Film einem vor zwei Stunden, glaube ich, ganz gut klar gemacht hat, dass es nicht wirklich von Relevanz ist, äh, was Tommy Lee Jones da träumt, was äh, genau, worum es bei dem Drogendeal genau ging, wer da wen betrogen hat, wer eigentlich der Typ war, der dem, an dem Hochhausschreibtisch sitzt, interessiert doch keine Sau. Äh, wichtig ist eben, dass du diese wichtig sind, diese, diese interpersonellen Dynamiken, diese, diese Figurendynamiken, die sich entwickeln, die, die Ästhetik des Films, all, all das ist wirklich toll. Der Film sagt dir immer wieder und wieder, es spielt keine Rolle. Das ist ein Film über ganz, ganz wenig und äh, der eben von seinen Figuren und von seinen Stimmungen Uh, und von den nicht ausgesprochenen Dingen lebt. Und trotzdem, naja, ich weiß nicht, entblöden sich dann einige Leute, irgendwie Ending-Explained- Videos dazu zu machen. Aber gut, uh, das ist jetzt mein kleiner Rant. Uh, das ist nicht der Film, den ich geguckt habe und den ich immer wieder gucke. Ich sehe hier einfach einen großartigen, uh, thriller Actionfilm uh, mit, mit, mit einem, mit einem hohen künstlerischen Anspruch, mit der eindeutigen, äh, uh, installatorischen Handschrift, uh, die die, der die Solo von den Cohen stammen kann, uh, da ist wenig dran, was ich, was ich nicht mag. Außer vielleicht Carla Jeans Mutter, die ich immer so ein bisschen doof finde. <lacht> Aber auch die ist total okay. Die ist auch, auch die ist genau da, wo sie hingehört. Ich mag bloß ihre. Ich mag vielleicht bloß einfach die Schauspielerin noch nicht.
1: <lacht> ich äh, kenne ich die sonst irgendwo her? Mir kam die gar nicht bekannt vor. Also ich konnte jetzt auch so konnte gar nicht so zuordnen. Beth Grant. Äh, ich, sie, sie kommt
0: mir immer merkwürdig jung vor für eine Schauspielerin, die diese Rolle spielt. Ich glaube, aber, mm. aber weißt du, ich glaube, in dem Umfeld, wo, in dem wir uns auch bewegen, kriegt man auch junge Kinder und dann ist da wahrscheinlich auch total okay, dass nur eine gut 50-jährige Frau schon rumläuft wie eine alte Tatterkreisin, aber gut.
1: Ja, ja. Ich äh, würde bei diesem Film leider so hätten, dass wir uns hier wieder äh, zumindest so. äh, sehr, sehr einer Meinung sind, aber. Hm ich äh, ich gehe da vollkommen mit, also das ist einfach es stört, es gibt nichts, was mich mehr stört, wenn anderen Menschen diverse Filme nicht gefallen mhm. und sie das nur daran festmachen basierend auf willkürlichen Informationen, die sie nicht bekommen haben so, sei es Hintergrundwissen ja, aber mir wurde gar nicht erzählt warum jetzt das auf einmal so passiert ist ja, und ich kann verstehen, dass das in manchen Filmen schwerer wiegt als in anderen Filmen. Ja. Aber ich finde, No Country Fault Man, wie du eben sehr schön beschrieben hast, ist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wenig Informationen du manchmal einfach brauchst. Ja. Und dass die eigentliche erzählte Geschichte so gut sein kann und die Charaktere selbst so gut sein kann, dass du gar keine großen Diskussionen oder äh, Gespräche über Hintergrundgeschichte oder äh, Trauma brauchst oder was jemand durchgemacht hat was jemand erlebt hat oder so die, keine Ahnung, Teil der Heldenreise, dass jemand etwas <lacht> überkommen muss, dass du auch komplett auf die Heldenreise scheißen kannst und plötzlich äh, unser Held halt einfach äh, ins Glas beißt und äh, wir die Szenen noch nicht mal sehen. Mhm. Äh, dass wir die Ausgangssituation, es gibt jetzt nachher nicht plötzlich ein Flashback. Au, oh, hier sehen wir, wie die Mexikaner sich gegenseitig erschossen haben. Es ist vollkommen egal. Es, 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 es bereichert den Film in keinster Weise, dass du diese Szene Siehst. Ja, ich glaube. Oder gezeigt bekommst. Ich glaube, Menschen vermissen das, weil
0: sie, glaube ich, in diesem Kontext dieses Neo-Westerns, ich weiß nicht, wie man dieses Subgenre bezeichnen soll, das ist für mich ein Western-Thriller, aber. Ich, ja, Neo-Western passt, glaube ich. Ich glaube, da sind Menschen einfach gewohnt, immer mehr Antworten zu bekommen, weil es ja schon ab diesem. Du, du, du hast ja. Es ist ja schon ein. Es ist kein Kunstfilm, aber es ist schon ein Film, der besser sein will, als jetzt einfach so ein hingerotztes. B-Film, ich das sagt, wir zeigen jetzt einfach lustige Verfolgungsjagden, am Ende gewinnen die Guten über die Bösen. Erstmal gibt es nicht diese Gut-Böse-Trennung wie in anderen Filmen, zumindest ist das nicht so trennscharf wie woanders und ähm, außerdem ist der Film eben nicht daran interessiert und da ist eben immer so ein essentieller Teil der Narrative dieser Filme meist, dass dann so ein Moment kommt, das Inhalten in dem eben, eben Figuren, ihre Motivation erläutern und ich tue es ja hierfür oder dafür, aber das gibt es eben einfach gar nicht und das ist, äh, ich glaube das macht es eben einigen einigen Menschen schwer. Ähm, ich, ich persönlich vermisse es nicht, aber ich kann eben nachvollziehen, dass es, dass es, dass es Menschen stört. Ich wollte eigentlich noch was Schlaues sagen, aber ich habe es jetzt leider vergessen. Ich habe aber noch so ein paar ungeklärte Fragen. Vielleicht kannst du mir helfen, bevor wir zum Ende kommen. <lacht> Klar, ich beantworte dir alle Fragen, die du hast, Patrick. Die, ähm, die Szene relativ zu Beginn, in der Josh Brolin vor dem Hund, vor diesem Kampfhund flieht und sich habe in diesen Strom da stürzt und dann ab runter treibt runtertreibt und der Hund, die Kamera ist immer so auf Höhe mhm. des Wassers und guckt über die knapp über dem Wasserspiegel. Glaubst du, da war Computertrickserei im Spiel? Ich finde das unfassbar gut gefilmt und die haben halt immer Josh Brolins äh, äh, Kopf im Vordergrund, der gerade so aus dem Wasser guckt und im Hintergrund, in der Ferne, kennst du immer noch den Hundekopf, der so ein bisschen aus dem Wasser ragt und ich stelle mir das unmöglich, <lacht> schwer bis unmöglich vor, so eine Szene zu filmen, also da muss ja auch alles zusammenspielen, also Naturgewalten, der Schauspieler, der Hund, der Kameramensch, das ist ja un unfassbar,
1: wie kriegt man sowas hin, wahrscheinlich mit Trickserei, oder? Ah, bei der Szene habe ich am ehesten immer gedacht, dass CGI bei okay. dem Gewitter äh, eingesetzt wurde. Aber von dem, was ich rauslesen konnte aus, aus Interviews, ist es ebenfalls nicht der Fall. Ähm, selbst da, mh. also wenn, dann habe ich es noch nicht rausgefunden. Aber ja, es ist <lacht> super gut getrickst. Äh, die Dunkelheit spielt da wahrscheinlich so ein bisschen mit und mit Sicherheit sind, es gibt es vielleicht ein, zwei Shots, wo, wo vielleicht ein bisschen CGI mitspielt, aber äh, für mich absolut nicht auffällig.
0: Ja. Äh, was ich mich auch gefragt habe, warum trinkt äh, Sheriff Bell, also Tommy Lee Jones, die, ähm,
1: die übrig gebliebene Milch von Shiger? Uh, das habe ich, äh, da, also ich habe das auch gefragt, aber ich habe gedacht, äh, nein, böse, böser Sheriff, das macht, man nicht. Nee, das das macht ist, man nicht. Gerade in der Wüste, <lacht> mh, ich, <lacht> Die steht draußen, ich weiß nicht, wer glaube ich. Würde ich nicht tun. Ja, das ist merkwürdig. Ich nicht ne? Also, wenn du
0: irgendwie, wenn, wenn, wenn du Ordnungshüter bist und du kommst in den Tatort eines Verbrechens und da steht eine angebrochene Flasche Milch rum, trinkst du diese Milch offensichtlich, ja. Tommy Jones ist sowieso so ein, so ein also ich finde seine Figur ja unglaublich amüsant, ich finde was, alles, was er sagt, sehr sehr amüsant, ja. ohne jemals lustig zu sein im Sinne von ich lache mich tot, aber ähm, ja. sein, relativ zum Ende sagt er so einen Satz wie, äh, that's all right, I love myself sometimes, also ich gehe auch manchmal zum Lachen in den Keller, aber dann, ja. dann, dann, dann lache ich, ja. das finde ich schon finde ich schon sehr hübsch. Also.
1: Auf jeden Fall, halt super lakonisch, also wahrscheinlich so jeder, wie es sich Tommy Lee Jones im, im realen Leben auch vorstellt, <lacht> wie er drauf ist, war zumindest und jetzt kommt er immer so rüber, so als sehr mürrischer Typ. So äh, ein bisschen das von, was Harrison Ford auch immer hat. Mhm. Aber deswegen, deswegen funktioniert er dann auch so in, in solchen Rollen. Ähm, aber vielleicht ist ein Kommentar darauf, wie alt Lee Jones wirklich ist und dass er vielleicht sogar vergessen hat, dass äh, die Milch da schon vorher gestanden hatten, der gedacht hat, es hm, ist ja eh meine Milch. Ich wollte doch eh was, was, was vorher, was ich vorhin vergessen habe, ich, ich habe gesagt, in dem Genre wird das und das
0: vermisst und ich vermisse es nicht und so weiter und so fort, was ich einer sagen wollte, ich glaube, dieses, dieses Es hat eben Züge eines Police Procedurals, was wir hier sehen. das ist so ein bisschen, erinnert mich dann auch an. an hm. Lichtblicke des, dieses Genres wie, wie Zodiac oder so, in dem wir auch im Grunde wenig, wenig über die Figuren erfahren und deren Beweggründe, außer vielleicht der eine war mal Alkoholiker oder so, aber es ist alles so, ja, im Grunde auch egal, im Grunde ist es egal oder die haben irgendwie Scheide, hohe, hohe, hohe Alimente zu zahlen nach ihrer Scheidung oder so. Egal, egal. Spielt für den Fall se selber keine Rolle. Genauso ist es hier. Und Figuren werden eben definiert über ihre, hat es ja auch bereits erwähnt, ihre Professionalität und eben lange Szenen, denen ausgespielt wird, wie zum Beispiel so eine Wundversorgung funktioniert. Und das ist eben habt der Ersatz zu quasi so die Kompensation für das, was wir normalerweise haben. Nämlich diese Momente, in denen sich die Figuren zusammensetzen und sagen so, übrigens du, ich wurde auch immer von meiner, von meinem Vater geschlagen und von meiner Mutter vernachlässigt und so und so weiter und so fort. Das ist das, das, das das Äquivalent hierzu in diesem Film ist eben dann sowas wie, wir gucken Javier Bardem minutelang dabei zu, wie er der Apotheke ausraubt und dann seine Wunde versorgt, ohne dass ein Wort gesprochen wird oder auch nur ein, ein Ton auf der auf der Tonspur erklingt. Und das sagt viel mehr über seine Figur aus, als alles, was er
1: sagen könnte. Also auf jeden Fall. Verbunden auch mit dem wirklich minimalen Einsatz von Score. Ja. Also, das kann echt nicht viel sein, aber hier ist so selten einfach Musik, die gespielt wird, was auch sehr mutig ist. Und dann immer so, ja, ja, du brauchst Musik, du brauchst Musik. Aber du hörst dann echt so bei manchen Filmmachern auch mal raus, hey, weißt du was, beim, beim Schnitt, wir haben immer weniger Musik rausgenommen. Und ich meine, keine Ahnung, wie viel Carter hier für komponiert hat, aber also wenn, so. ja, <lacht> äh. Also, ich meine, komponiert hatte mit Sicherheit mehr, aber wie viel, wo die Konsolen gesagt haben, ja, nee, hier lass echt, lass echt rausnehmen, rausnehmen, rausnehmen. Und äh, wie gut einfach hier Stille und einfach Sounddesign, Soundmixing eingesetzt wurde und auf Musik verzichtet wurde. Auch klarmutiger Shit, aber funktioniert so hervorragend. Ja, dieser also,
0: dieser diese, diese Verfolgungsjagd zwischen Shiger und äh, Moss in, in El Paso, die. Die hat schon fast so Michael mansche Qualitäten, ne, in seinem Verzicht auf Score, aber eben ganz laute Pistolenschüsse. Ja. Das ist schon, ist schon toll. Also, finde ich auch. E eine Frage, aber die kannst du auch nicht beantworten, weil ich glaube, das ist wieder so ein DGA, WGA, irgendwas Ding, äh, Studiopolitik, Hollywood-Politik. Ich habe mich jetzt mal beim Wiedersehen zum ersten Mal gefragt, wieso wurde Javier Badem für eine Nebenrolle nominiert? Weil das hier sehen ist. Also, der Film lastet zu großen Teilen auf drei Schultern. Das sind eben Brolin, das ist Tom Lee Jones. Und der wird, glaube ich, im Cast als erster angeführt, weil er aber den prominentesten Namen hat oder den besten, den besten Agenten, den besten Deal ausgehandelt hat, glaube ich. Und Javier Bardem. Aber Javier Bardem, das ist für mich keine Nebenrolle. Also, der Film beginnt und endet mit ihm. Und er ist die, der zentrale Gegenspieler. Ich frage mich, warum da das Studio. Äh, ist eine Universal-Produktion, ich bin mir nicht ganz sicher, max produktion ist es, glaube ich, sogar, äh, nicht mutig war, mutiger war und ihn platziert hat als bestender Hauptdarsteller. Also nicht, dass es einen großen Unterschied macht, aber ich fragte mich doch, ja, nebendarsteller, ernsthaft? Ich nee. würde
1: mal, ja, äh, sehe ich genauso, aber ich glaube, das lag dann hier so das gleiche Jahr mit WB Blood. denn der lewis Hauptdarsteller, das war da eh schon so in, in aller Munde, ja gut. Der wird's wahrscheinlich machen, oder zumindest der hat da ist da von seiner ja, Performance wurde ja, alles als geliebt und das ja ist, glaube ich, dann daher geschuldet, mhm. dass sie gesagt haben: Ja, geht als Nebendarsteller durch. <lacht> Schöner Film, schöner Film. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hab gerade schon wieder Bock, den nochmal zu Ja,
0: ich habe ich hab die Vorlage von äh, McCarthy nicht gelesen. Ich habe einige andere Sachen von ihm gelesen. Blood Meridian und ähm, ich wollte gerade sagen On the Road. Nein, The Road. Äh, the Road, ja. Äh, super Autor auch. Ich, ich muss den nochmal lesen. Aber tatsächlich ist das hier so ein. Ich verspüre oft den, den Wunsch, auch Romanvorlagen zu filmen zu lesen, die mir nicht so gut gefallen haben, weil ich denke, ah, die. die die Prämisse ist interessant und die Figur. Der Film ist nur leider nicht gut. Aber nur Country for Old Men ist halt ein fucking perfektes Meisterstück. Und ich denke, ich bezweifle, dass mir der Roman noch
1: irgendwas geben kann. Aber wer weiß, wer weiß. Äh, ja, ich habe es damals gelesen, weil ich sehr darauf hm? aus war. Ähm, also, ich habe es kurz danach, nachdem ich den Film Kino gesehen habe, bestellt, weil ich gedacht habe, oh, vielleicht gibt mir das etwas mehr, weil ich damals, also für mich war da beim ersten Sehen, ich fand den sehr gut. Aber so die letzten Viertelstunde, 20 Minuten haben mich dann etwas ratloser zurückgelassen, als ich das heute bin. Aber ich äh, habe den Film natürlich dann lieben gelernt. Ähm, und ich dachte mal, okay, ich äh, hole mir das Buch und dadurch bekomme ich vielleicht einfach etwas mehr äh, erklärt oder äh, etwas mehr äh, ja. Einsicht. Ich, ich erfahre mehr über das Le äh, Ableben von äh, Josh Brolin. Aber spoiler N nicht wirklich, also es ist eine sehr äh, relativ getreue Buchverfilmung, mhm. also der, die Begehung von, von dem Tatort von Josh Brolin, die ist da, also äh, von seinem Charakter im Buch ist da etwas, etwas ausführlicher, das heißt wir bekommen live mit, wie die Polizei dann eben dort ankommt und äh, ihn dort vorfindet, aber sonst ist das, äh, ist das relativ, relativ nah am Buch, mhm. gerade so auch der, der lakonische Humor, der ist hier äh, sehr schön auch, auch kopiert. Nicht kopiert, aber zumindest äh, ja, so ein, zwei Momente mhm. sehr schön übernommen. Also ne, keine Adaption, die, die jetzt sich äh, weit von der Buchvorlage entfernt. Spannend. Dann lese ich ihn doch genau, mal. Dann. Wenn es lohnt. Äh, The Road habe ich auch gelesen. Das sind die einzigen Comic-Mecardia. An The Road kann ich mich immer so an, ist so ein Satz, der geht mir nie aus dem Kopf, wo, wo der Hauptcharakter sagt, ja, wo, Sie sehen irgendwie nur eine Blutspur. Und die geht irgendwie einen Berg hoch und er sagt irgendwie, nothing wounded walks uphill. Ja. So, und das habe ich mir seitdem immer gemerkt. Jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Film sehe oder ein Buch lese, wo jemand verwundet ist und blutet und geht irgendwo hoch, denke ich jedes Mal, hm. Mm. Uh, nothing Wounded Walks Up Hill. Ja. Und
0: es ist, ein, es ist ein abgrundtief düsteres Buch, wie das meiste von McCarthy. Ich, ich wunderte mich damals, dass es, das hat es ja, glaube ich, irgendwie in, in, in Opera's Book Club oder so von Oprah Winfrey oder so <lacht> Ja, ich wunderte mich so ein bisschen. Also es war auf jeden Fall plötzlich sehr, sehr populär. Es hat auf jeden Fall, hat, hat sich sogar ein Pulitzer gewonnen oder so. Also, es war plötzlich auf, auf jeden Fall über die Maßen populär. Und ich dachte, ah, okay, das ist eigentlich. McCarthy war für mich nie der A Autor, von dem ich dachte, der würde mal da Mainstream-Erfolg haben. Also in dem Maß, wie er mittlerweile hat. Aber gut, ist jetzt so, ne? Und ist ja immer auch zu wünschen, ist ja auch gut. Also, ich, ich mag ja sogar seinen Counselor. Um, ja. Äh, Dito. Dito. <lacht> Aber wir mögen auch Randy Harlan. Also, das, <lacht> das ist das. sind doch relativ allein, glaube ich. Das ist richtig. Gutes Ding, freue mich, Patrick, dass es bald weitergeht. Ja.
1: Yes, yes. Dann würde ich sagen, ähm, bevor wir jetzt diese Episode abschließen, weisen wir natürlich, was ich bisher noch nie vergessen habe, äh, einmal darauf hin, dass wir natürlich neben diesem Podcast auch andere Podcasts haben. Äh, du selbstverständlich dein Bahnhofskino. Ja. Und du äh, machst da seit etlichen Jahren äh, jede Woche. Äh, eine Folge bespricht zwei Filme. Ja, ich, ich, was das, da, dadurch, dass wir das hier auch in dem Banos-Kino-Feed stecken und ich glaube, ein großer Teil unserer Hörerinnen und
0: Hörer uns auch da hört, mache ich jetzt nicht so groß Werbung, weil ich denke, das ist ein bisschen doof, auf den Podcast hinzuweisen, den ihr sowieso abonniert habt offensichtlich. <lacht> also die meisten, die das hier hören. Aber wenn ihr uns über den exklusiven Spielfilmen-Feed hört, das kann man natürlich auch, der ist separat, auch bei Spotify, TuneIn, Stitcher, dieser sonst wo zu finden, dann bitte, dann äh, hört doch Banos-Kino. Und natürlich den Lichtspielcast mit Dennis Bastian und
1: Freunden. Yes, das könnt ihr ja. ebenfalls tun. Ähm, ja, ähm, wir sehen uns äh, im nächsten Monat wieder und dann geht's ja äh, genauso spannend weiter. Finde ich auch. Ähm, ja. ohne Flachs. Ja, das ist eine gute Sache. Flachs. Richtig. Burn After Reading, A Serious Man und äh, True Grit mhm. warten da auf uns. Äh, ich freue mich. Ich mich auch. Ich freue mich. Alrighty, Patrick, dann dir an der Stelle. Äh, bis dahin eine gute Zeit. Euch eine gute Zeit. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit der Folge. Guckt vielleicht selbst nochmal einen der Filme. Guckt nochmal neu. Vielleicht habt ihr auch schon einen der Filme geguckt. Vielleicht mögt ihr ja auch äh, die zwei Filme, die jetzt von uns nicht so ganz äh, äh ja, äh, emporgehoben wurden, so Lady Killers und, und äh, unmögliche hätte Härtefall. Und ihr dürft uns gerne per Mail oder äh, per, per Twitter oder per per Kommentar wissen lassen, wenn ihr die gut findet, warum ihr die gut findet. Ja. Und wieso? Oder vielleicht haben wir es auch zu gut besprochen. Kann ja ich weiß es gibt einen
0: Twitter-Account. Ich glaube, da auf die hinweisen hinweisen @Spielfilm ich, hab, ich weiß gar nicht, ob wir eine E-Mail-Adresse haben. Haben wir die? Ich muss doch so mal gucken.
1: Ich weiß, Falls wir eine dann, haben, äh, findet man sie in den Shownotes. <lacht> <lacht> Sorry. Alles klar. Nein, äh, alles gut, äh, Patrick, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ebenso. Bye-bye. Beim Spielfilm-Podcast. Ciao.